2: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus companheiros de sempre. Peu,
0: nada é verdadeiro,
2: o senhor Feliciano, é nóis, Pietro,
3: tudo é permitido,
2: e temos um convidado hoje que é o Alexandre Nascimento, que participará do nosso tema que vocês vão saber daqui a pouco
1: junto.
2: O Foco de Pestilência é uma realização do Calen, Colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. O tema de hoje, para quem já viu a vitrine da publicação e o post, etc., é ordalhos, ou or, ordalhas, tem quem diga de forma diferente, e provas mágicas. É, é um tema um pouco, assim, é, é engraçado, porque para mim é uma coisa que eu sempre ouvi falar, assim, já há muito tempo, mas às vezes quando eu comento com alguém, as pessoas acham, não, mas o que é isso? O que é o ordalho? Então, eu tinha uma falsa impressão de que era um tema de conhecimento mesmo que confuso, mas conhecimento comum que as pessoas sabiam o que era um ordalho e o que isso tinha a ver com a expressão, prova mágica né? o que eles poderiam cruzar mas eu vi que não é, muita gente não faz ideia do que é e muita gente sequer imagina que isso, algo como isso possa existir dentro do mundo mágico e isso é uma pena porque é algo que acontece e tem seus custos então enfim o que é o ordalho? E para falar sobre esse assunto, além dos nossos participantes de sempre, temos um convidado hoje que é o Alexandre Nascimento, uma figura aí que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, talvez alguns de vocês já tenham conhecido ou visto assinando como Fraterabo em priscas eras da internet brasileira, mas ele está aqui conosco hoje vai, com, vai complementar o assunto, dar a opinião dele também sobre esse tema. E Alexandre, dá um, fala aí um pouquinho sobre você.
4: Obrigado, Flávio. É, obrigado pela oportunidade aí, à mesa desse podcast. Como foi dito aí, eu me chamo Alexandre Nascimento e já estou aí no estudo do ocultismo já há alguns anos e eu acho que vai ser legal participar disso aí aprender com, com o pessoal aqui, girar o assunto e eu acho que vai, ser, vai dar uma polêmica e
2: vai dar um caldo bom aí no final. Tomara, se não tiver polêmica, se não tiver pestilência, não é um programa de sucesso. Bom, então antes da gente falar sobre essa questão propriamente dos ordalhos e das provas mágicas, é, vamos dar um, uma recapitulada histórica no que, é que esse termo traz para a gente hoje, né? quer dizer, é sempre legal olhar, olhar para essas expressões sob a perspectiva da, da origem da palavra, dos primeiros usos da palavra e que uso que a gente faz dela hoje nesse contexto específico, né? quer dizer, a palavra ordalho, ela vai ter outros usos e outros cenários, mas no nosso cenário mágico ela tem um uso bastante específico,
0: que é herdado desses primeiros origens e o Peu pode falar um pouquinho para a gente, fala aí. Yeah, eu vou, vou compartilhar esse momento aqui com o senhor Feliciano, que tem um, um outro lado da moeda aí para a gente dividir. O uh, que eu gostaria de pontuar não, não vai demorar muito porque realmente não é não, não é um conceito muito extenso, muito complexo. Né? A história documentada até é, mas o conceito em si não é. O é uma espécie de, de antepassado jurídico do nosso do nosso digamos que do nosso processo penal hoje. Né? A ardalia era uma maneira de você decidir sobre culpa antes da gente falar de, né, antes da antes de se tornar um termo mágico, a ordalha era uma coisa civil ou da sociedade e a ordalha era um processo. Aí vou, é aí que eu vou depois pedir pedir o auxílio do seu Feliciano, Era um processo um processo de decidir se a pessoa tinha ou não culpa, mas ele era um processo específico. A ordalha era peculiar no fato de que ele invocava a providência divina como parte do processo. Vamos completar aí, me dá uma ajuda aí, seu Feliciano.
5: Então, eu fiz uma pesquisa bem parcial e bem superficial, tanto em alguns artigos jurídicos. É, também pedi ajuda do, do conhecido Bruno Marconi, que é doutorando em História Medieval. E o que eu é, consegui pesquisar foi o seguinte, é, desde o do direito romano, você tem o livre convencimento do juiz. Ele pode usar as provas para analisar e decidir o caso. E o caso do Ordalho, ele trazia uma, uma inovação um pouco diferente, que o Ordalho era meio que uma prova incontestável. E o direito começou a se amarrar de uma forma que o ordalho é, era quase que se você não passasse, automaticamente você era culpado. Você não tinha... Você tinha que provar que você não era culpado. Não, tinha mais essa, não era uma questão de presunção de inocência e alguém tinha que provar que você tinha culpa. Você ia ser submetido ao ordalho e caso você não passasse, você era culpado. E eu encontrei três tipos de ordalho que eu não consegui enxergar muita distinção. Um deles era... Mas do esforço mesmo da pessoa Então tinham coisas como você segurar uma barra Que foi aquecida a uma alta temperatura E se você fosse capaz De segurar durante X tempo Isso provava que você era inocente Se você não tinha esse, Essa convicção, você acabava soltando E era uma, quase que uma Confissão de culpa é, Além disso, tinha Uma questão De algum, alguma intervenção Mística ou divina Que poderia te proteger daquele ato ou mesmo uma, uma prova de que você era uma pessoa sacra. Então, é, você é o rei dos judeus, aí botava você na cruz. Se você conseguiu sobreviver à cruz, então você realmente é o rei dos judeus. Senão você vai morrer e sinto muito. Então, teve esse conflito e inclusive é, eu recebi aqui nas coisas que eu pesquisei que a igreja católica ela começou a tentar cercear isso a partir do século 7, 8, que ela não aprovava esse tipo de argumento jurídico. Só que, mesmo com concílios, reprovando essa técnica, é, era algo muito entranhado culturalmente e não, não conseguiu se livrar disso facilmente através do, dos séculos, é, porque a, a cultura entendia que era uma forma muito óbvia, ainda mais assim, o povo olhando, e aí viu os juristas discutindo e falou assim: ah, isso aí não é justiça. Agora, o cara que enfiou a mão no balde de piche e tirou a mão e a mão dele não estava queimada isso sem a prova de que ele é inocente do que está sendo acusado
0: é, então eu assim, eu acho que a, a via histórica do ordalho até nós ela ela passa ela vai passar não não especificamente pela pela coragem pela convicção mas pela mas pelo teste da providência divina né como lá tem lá no no, no, no cálice sagrado é no cali ah. sagrado Você taca a bruxa na água se a bruxa não se afoga é porque a providência divina está comunicando a comunidade que ela merece viver e aí então a, a, a culpa dela tá despurgada
1: tá, tá seu so, and
2: tinha uma muito boa, né? Que se você boiasse, você era uma bruxa, consequentemente, você era queimada. Se, se, se você, você boiasse... afundasse, você não era uma bruxa. É. Mas agora, né, você morreu, mas está em paz. É, ótimo. Parece que, que você, foi boiasse, você era madeira, um... então se botasse no fogo,
4: você queimava.
0: É,
2: a piada, a piada do, do, do Monte Pato é essa, né? É. Que a madeira boia, se bota, então se queima é bruxa. Então, toca na fogueira. É, isso possivelmente é. É,
0: não é uma mordalha, né? Isso é uma é, cilada, né? É, uma
2: cilada, não. É, é, mas eram ciladas. É. Um parêntese é aos ouvintes mais jovens. Cálice Sagrado não é nenhum filme místico e esotérico. Cali Sagrado é uma comédia do não, Monty não, Python, é uma comédia maravilhosa ali. É, a sagrada, não, sagrada, Sagrado, né? assistam, busquem o Monty Python e o Cali Sagrado, assistam. É, é iluminador, né? pode levar vocês é. à iluminação.
1: What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What? Is your favorite color? Blue. Right.
4: go. Oh, thank you. Thank you very much. Na minha época, eu, eu, eu quando era novo, eu passava por várias horadas. A gente chamava de duvide ou dó. Então, se você jurasse algo e e o cara falava duvide ou dó, você tinha que provar. Se assim, tipo cuspir, assim, se você pisar aqui, tinha uma prova dessas. A gente já brincava disso, né? Então, você já está na nossa cultura há muito tempo. Dar uma prova física. Da sua palavra, do testemunho que você está falando. Então prova isso aqui. Isso é uma ordalha, né? uma forma de você é, provar. E a Inquisição se apoderou disso durante muito tempo, né? contra as acusações aí. Esse, esse termo é usado, é, foi usado cunhado bastante na Inquisição. Aquele Maleficorum. É, o, o Males fala, eu, eu agora fala, me ocorreu,
2: eu não tô com ele aqui. É, mas, podia devia ter trazido esse livro. É,
4: ele cita algumas, as ordalhas é. para quais aquelas pessoas eram testadas se tinham praticado. Ah, mas só que as ordalhas não eram a bruxa que escolhia para poder provar a sua inocência. Na verdade, era uma. Eram eles que, que, que em, é, impunham uma prova, uma, uma ordalha sobre a pessoa, e se ela sucedesse, aí o cálice sagrado venha fazer a piada, do, a piada do, da sobre da bruxa. isso aí. É. Você Você precisa, a gente pode ir muito mais longe do que isso, com essa brincadeira mesmo da balança do, 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 do Monte do Pai. Eu lembro sei. a vocês que a última etapa do livro dos mortos é um peso na balança, é uma ordalha. Sim, sim. sim. É uma ordalha onde o coração é pesado contra uma
2: pena. Uma pena de mate. Estava é. pensando sobre isso essa semana Exato, uma ordália,
4: da... é uma ordalha E aí é uma ordalha que a pessoa não tem como é, é, Mentir porque é, é tirado de você a, a prova Que é o teu coração Que é um, 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 uma joia Que é, que é tirada ali do teu Que é colocada como se fosse O, o, o escaravelho né, uhum. de, Tirado ali, representa o teu coração E ele é colocado, então todo, toda a sua culpa Tudo que você fez, a sua consciência está ali Ela é pesada e julgada nesse momento
2: Tem só um, um parêntese Outro, vou ficar passando, fazendo parênteses o programa inteiro hoje é, no, no Deus Americanos No livro Deus Americanos, do Neil Gaiman é, totti diz que É uma pena, mas é uma pena pesada Você <risos> não ficar tão preocupado Boa Então eu vou Então, aqui, então eu deixo a pen, pergunta aqui né?
3: Nesse ponto, então o, o, A ordália é, é, é como se fosse uma, uma prova mágica, né?
4: Ainda não, amor, a, lá, a, gente a gente vai chegar, a chegar lá A, a gente está construindo, construindo o é. conceito é. aí
3: porque se, porque se você não passa O resultado é o seu
0: coração Sendo devorado por um crocodilo Sai, É, precisamos é preciso também considerar o seguinte né A, a, a gente já a, a está gente Eu normalmente é. interromperia você Para a gente dar uma, voltar pelo menos Ao século XIX é. aí, é. mas eu vou fazer uma observação seguinte. O seguinte, quando a gente fala de prova mágica Em geral a gente está colocando a pessoa na condição de passar é. A alma que chegou na balança De Osíris lá ela não tem nada que ela possa fazer. É. Né? Naquele é. momento, aquilo que ela podia fazer, ela já fez. É. Né? Então, é. é bem assim. é Inclusive, esses ordalhos
5: é, do, dos séculos do, do Império Romano, etc., eles pressupõem que não é você que vai superar aquilo. É a intervenção divina. A sua alma sacra vai permitir que você é, receba essa dádiva de, de suprir aquilo. Mas não é você que vai conseguir sobreviver àquilo. Exceto no, no primeiro caso, que é a, a prova da resistência, mas o caso, inclusive o, o julgamento por combate, que de fato existiu, era que Deus vai iluminar o vencedor, e quem vencer, venceu, porque era o mais justo que merecia vencer. Então não é a sua técnica que, e o seu esforço que foi provado ali, e sim uma intervenção é, astral, que divina. divina, que fez você superar aquele obstáculo.
1: The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Rahor Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee to overthrow the them attack without hit he or quarter and destroy them utterly swift as a trodden serpent turn and strike be thou yet deadlier than he drag down their souls to awful torment laugh at their fear spit upon them
2: é, a gente falou bastante sobre essa perspectiva histórica da palavra ordalho é, e acho que agora in... Para quem está ouvindo o programa já deve estar entendendo O que, que a gente está falando né? Porque eu, eu não, não quis fazer uma introdução sobre a palavra Ordalho justamente para não ficar Criando expectativa no sentido eu Acho que era mais interessante falar sobre ela Na sua perspectiva histórica Da sua origem E pulando agora sim Para o nosso talvez universo mágico Parece que nós Importamos mais o sentido de Ordalho desses aspectos Da prova divina Né? Em que há um merecimento que não é o do esforço físico, aparece que é uma benção ou uma iluminação. Você falou que queria falar alguma coisa sobre o século XIX, Pelo?
0: É, na verdade eu tô, é, quero sim, mas hoje eu, antes de, ou talvez não antes de, mas ao mesmo tempo, eu vou chamar o contraste da, da, do conceito de Hordara para o conceito de prova mágica. Né? O que, que eu queria chamar do século XIX aqui? O que o Levi fala sobre o processo do iniciado. Né? O Levi, no, no Dogma Ritual, ele diz que no passado. Né, ele imagina isso, né? Ele não faz a menor ideia de onde ele tirou isso, né? Uhum. Mas ele imagina que o iniciado no Egito. É né, né, como no programa do Tarot que passou, que o, no, é, no, o Egito, o Egito é, é nossa. Tudo que é legal vem do Egito, né? É. Então ele dizia lá no Dogma Ritual que com certeza no Egito o iniciado estava pronto quando passava por quatro provas físicas. Né? Ele atravessava uma, um incêndio. Ele sobrevivia a um furacão, um maremoto e uma escalada numa montanha gigante, é, isso né? Aí tem, tem
2: tem origem nos mistérios de Eleusis, né? Que são gregos, não são egípcios. Provavelmente isso aí é uma imagem que vem de lá e Acredita-se que esses, que esses mistérios, que essas provas eram literais, né? Os mistérios
0: é. de então aí que eu, eu vou usar então essa, essa colocação para chamar a diferença, né? Ou a diferença, ou a similaridade, ou o compartilhamento desses dois, desses dois ideias, né? A ideia da ordália e a ideia da prova.
4: É, a gente estava falando aqui no antes de começar o programa sobre essa coisa. Vamos usar o termo prova mágica, ordália", e A gente é comentando com o Flávio. É, fala assim, pô, mas a ordália tem um aspecto muito mais amplo. Eu acho que embarca, incorpora também isso aí que o, que o Peu acabou de dizer. Incorpora essa questão de ser uma prova, ao mesmo tempo é uma, uma, é uma avaliação é, do resultado final do que você fez e naquele momento da avaliação. Quando ele apresenta o resultado do trabalho dele para avaliação dentro de um sistema iniciático, e aí ele está sendo submetido a uma avaliação, com, a, o que ele fez até aquele momento passou pela ordalha, aquele momento ali do, 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 do julgamento do que ele fez, ele não tem mais o que fazer. É como a, o peso da do coração no tribunal de, de Mahat na última Câmara. E aí eu acho que isso que os, que os termos se combinam, acaba que a gente, é, é, é mesmo o jurídico, que é uma intervenção divina, ou seja, não deixo de lembrar também essa questão, lembra é, no Liberalef que fala que para atravessar o abismo é o impulso do karma e a atração de, de, de binar de que faz com que você atravesse então, ou seja, é, o, impulso de, o impulso do karma já está contextualizando a questão de que é algo que você fez prévio e que acumula e te dá um impulso, e você não pode fazer nada quando você está no ar ou seja, você está durante o momento do salto Não há nada que possa ser feito A não ser a avaliação do que você vivenciou E é, é, é muito parecido Com a prova de, de, de peso do coração E a prova divina ali né? Se é o
2: divino que quer, tá. é como eu vejo eu vou, vou dar um, um novo corte aqui Para andar mais um passinho para trás Porque a gente está ficando novamente Não que não deva, mas a gente está ficando novamente muito etéreo E o assunto vai ficar, acaba ficando Um pouco fora de foco ainda Vamos, vamos delimitar o nosso assunto Vamos dar uma definição à luz do que a gente começou a discutir aqui, começar a definir de modo mais claro, para que as pessoas que estão ouvindo tenham uma compreensão mais fácil, mais clara do que nós estamos falando, do que, que é um ordalho. Não precisa ser uma definição objetiva e definitiva mas assim, nós falamos de ordalho na perspectiva é, é, histórica aí já começamos a falar de prova mágica, falar do peso do, do, da, do coração da pena de maate mas isso ainda não está com uma cara muito prática para o, o, o nosso fazer
3: então é, Pedro, eu, eu tenho uma definição é, que é uma definição bastante simples disso na verdade é um do ponto de vista cotidiano ordário é um problema um problema que você enfrenta e aí, justificando o foco de pestilência, né vinde a mim através de ordalho e tribulação né? que é deleite então o, o, esse problema que você enfrenta no dia a dia é, é um problema que, vo, que você cai porque você peca em alguma coisa e aí eu costumo, eu costumo sempre usar o exemplo da casca de banana, porque é o exemplo mais simples. E vocês já me ouviram falar desse exemplo 200 vezes, mas os, os ouvintes não. Eu chego para pro, pro senhor Feliciano e falo, senhor Feliciano, olha a casca de banana no chão. Aí ele não olha para o chão e cai na, e cai. Aí, e cai de novo, e cai de novo. Até aprender a olhar para o chão e lidar com a casca de banana. O, o Crowley usa esse exemplo como, como enfraquecer as pedras na escalada. Porque ele era montanhista. Uhum. Mas que, que ele, e que até diz que ele não tem que sair por aí enfraquecendo todas as, as pedras da montanha, né? Pra, pra, pra fazer sentido a advertência dele de que cheque a, a, a firmeza do seu apoio.
2: É, ele diz de enfraquecer as pedras da montanha para botar a dificuldade, né? É, dizer, é. Pra você se prevenir contra a pedra. Não firme, e, né? E aí, e aí
3: nesse ponto é que entra a intervenção divina Porque eu não sei qual é o problema que o sujeito vai enfrentar Nem eu, nem ninguém, inclusive nem ele É de acordo com o que ele precisa melhorar E aí por isso que é um degrau Para o sujeito né, passar aquilo ali E alçar um estado de consciência mais elevado
0: Eu acho peculiar na sua definição Porque você abre ela dizendo que a rodalha é um problema mas, o, mas aí eu ouço quando você fala que, que Apesar de a ordalha ser um problema, é, não existe identidade entre ordalha e problema. O problema é, é só a coisa ruim. Mas a ordália ela não é só um problema. Ela é aquele tipo de problema específico que divide, digamos que um espaço de, de pessoas, entre as pessoas que param no problema e as pessoas que passam pelo problema. Dizer, eu, acho que, eu concordo com você nesse sentido de Que a palavra hordade, ela, ela traz na sua significação Essa ideia, ela não é só o problema Ela é aquele tipo de problema que divide as pessoas Entre aquelas que passam e aquelas que não passam
1: Os ordeus Você vai sobreviver Você vai sobreviver the apenas os blindos Refuse ninguém Mas você vai saber E destruir os traitos Eu sou Rahul Kuitz And I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not. Convert not. Talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them.
5: Eu queria trazer aqui é, um... É um meio que um documentário, meio que um mockumentary que foi recomendado aqui no nosso ciclo, que é o Kumaré. Inclusive tem no Netflix. Que é a história de um, um documentarista que ele queria fazer um documentário sobre gurus que, que viviam nos Estados Unidos. E aí ele começou a conhecer os gurus e falou assim, porra, essa galera é tudo charlatã, todo mundo, às vezes não é tão charlatão, mas está interessado em outras paradas. E aí ele falou assim, quer saber, eu vou ser um guru.
4: Eu
0: kept
3: inventando meu próprio jargão espiritual. E aí ele tem,
4: tem
5: essa tendência indiana, aí deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, é, faz uma prática de yoga e ele começa a se, se mostrar como guru e conhecer as pessoas e arrebanhar seguidores. E ao longo do documentário, as pessoas vão relatando problemas que elas têm na vida de na vida delas, etc. E ele diz que ele tem uma arte, que é uma técnica chamada do espelhamento. E aí ele fala assim: olha só, você faz o seguinte: você finge que você agora é o Kumaré, e você vai me dar um conselho do que eu tenho que fazer. Aí a pessoa fala assim, não, então, Kumare, eu, sou, eu sou guru E você tem que ser, controlar melhor as suas dívidas Você tem que pagar as suas dívidas, parar de comprar futilidade, etc, etc E aí tem aquele silêncio que você fala assim A pessoa está falando, está se dando um conselho para um problema que ela tinha E ela não conseguia superar aquele problema E aí, através dessa, desse método que ele inventou Ela passa a refletir sobre o problema que ela tinha, sobre a solução E enxergar que o problema está nela que é, não, é, não são as contas que são o problema O problema é que ela não consegue lidar com as contas E aí ela começa a refletir sobre como superar isso
3: E é interessante porque Você vê que o próprio documentarista O Kumari Supera a ordalha dele Que é a ordalha da crença De acreditar Ele é, ele é descrente Então ele inventa uma luz azul Que, que maravilhosamente, misticamente vai, vai iluminar você E ele fica desesperado Quando ele vê a luz azul é muito bom, vejam, vejam, porque é muito bom.
2: É, é bem óbvio isso, mas eu achei muito interessante você falar dessa técnica do, do, do personagem aí do, do, do documentário. É um documentário, é um né? É um documentário fake, né? É. Não, não é tão é. fake, não, porque tem uma experiência de vida ali nesse documentário sim, sim. que depois é, ele, ele se começa converte. Com uma coisa fake ele acredita no acredita, e começa a funcionar pra ele. É. Mas eu achei interessante você falar de, de espelhamento e depois usar a palavra refletir. Cara, fica só essa observação etimológica sei lá. É, mas enfim, aí tá, aí, tá, aí tá Beleza, então cadê o Ordalho? O que, que aconteceu aí nesse, nesse documentário pra falar de Ordalho?
5: É, no documentário tem, tem muitos, muitos relatos De pessoas que não conseguiam Que tinham, elas enxergavam como Problemas da vi, das vidas delas E elas não conseguiam superar esses problemas Mas elas não enxergavam que o problema estava dentro delas, era sempre um problema externo Então tem a pessoa que fala assim Ah, é, eu, eu tinha filhos Não sei o que, não sei o que lá E a minha vida era cuidar dos meus filhos Aí os meus filhos cresceram, foram pra faculdade e eu não consigo fazer nada pra mim Porque eu me sinto culpada Porque a minha vida sempre foi dedicada aos filhos Então eu não consigo fazer nada pra mim Só que a pessoa enxergava esse problema Como algo externo Algo da sociedade, não que ela Tinha okay, um problema Então,
2: então você tá eu Só que tô querendo organizar aqui a ideia é, Você tá dizendo que nessa perspectiva que você está trazendo O ordalho Ele é um problema em que a pessoa está é, trazendo dentro de si e que não consegue enxergar como problema pessoal. Essa, essa é a definição que você está puxando para dentro do, do conceito de ordalho
5: tá. é, Não só que ela é, não enxerga em si Mas ela enxerga como um problema externo Como o exemplo que o Pietro deu da casca de banana É a pessoa que escorrega Na casca de banana sempre E sempre reclama que, porra, essa rua é uma merda Porque sempre tem casca de banana mas, Já pensou em mudar o trajeto? Em se ter mais atento? Aí a pessoa fica meio Não sei não, o problema é a casca de banana Que tá na rua, não sou eu que não olho A gente tá aí, é... é... Quase entrando, quase
4: entrando na relação da sombra, do inconsciente, como a gente traz as ordalhas a se manifestar nas nossas vidas. No meu entendimento, a hordália é produzida por você, por uma parte de você. Ela não é uma ordalha que está endereçada, não é uma hordália não é algo que está ali não é uma mina que está esperando ser pisada e explodir, endereçada ao seu nome, né? Só se for uma, uma mina dessas que você produziu mesmo, você, você enterrou ela ali Então é algo que realmente vai surgir na sua vida em algum momento Eu não sei se a gente já entrou nesse momento de falar nesse nível do assunto Ou se você quer explorar mais o assunto ainda sobre uma não, questão genérica indo Não, por
0: um não, eu até concordo com você tô Porque tô cara, caminhar. se eu desenterrar a mina que eu enterrei ali na praia do dia Eu acho que a polícia vai me capturar, cara <risos> eu, eu prefiro que não desenterre <risos> não é, não, eu, eu quero Eu tô querendo entrar no
2: nosso outro ordalho Meio, meio devagarzinho assim meio, meio só a cabecinha Depois e o resto Mas eu acho que a gente já tá chegando não, lá Não tem como Não, não, tem não como. acho que a gente tá progredindo dessa é, forma O, assim. o, o ordalho, aí, eu. Eu que em, não tem Em
4: como. magia Em, em magia ah. é, um, um, um dos conceitos, também não é o último conceito Mas no meu, na minha experiência A, a ordalha em magia acontece contra uma definição, uma autodefinição que você dá em cima, geralmente de um juramento ou de um desafio que você se auto impõe, uhum. você quer alcançar uma meta, né? eu acho que isso acontece não só em, em magia deve acontecer na vida em geral, mas ninguém se preocupou em mapear é, ordalhas na, na sociedade como uma prova de, de trabalho e tal, eu defini dessa maneira. Mas Nossa. em magia, em iniciação, em espiritualidade, é, é fácil de nós é, mapearmos quando nós queremos um objetivo que está além, aquém da gente, a gente quer alcançar lá e algo acontece é fácil de relacionar e entender que aquilo que aconteceu está relacionado a uma hordalha. É, agora
2: eu, eu vou ser o cético, o diabo, do, do o advogado do diabo aqui. É minha agora!
1: The devil's advocate.
2: E vou falar, como quase em todos os episódios do podcast eu falo, a maioria, a maioria dos problemas que nós tratamos aqui são perfeitamente observáveis na vida mundana, isso. né? Então a gente está falando de ordalho, a gente falou, inclusive por isso que eu quis começar da perspectiva bem mundana mesmo, do direito, achei legal trazerem isso e tal, e agora a gente está entrando no aspecto mágico da ordalha, mas... É bastante evidente quando você está no trabalho e decide, decide não, busca uma promoção ou um reconhecimento ou atinge um novo patamar, enfrentar dificuldades no seu, é, no seu novo posto ou no, no, na sua tentativa de galgar um novo posto. Então, se você tem é, uma função X e aí você é promovido para função Y... O mundo mudou, você tá olhando para o mundo De uma outra perspectiva e novos desafios Aparecem, novas dificuldades se evolumam E problemas antes desconhecidos aparecem
4: Mas quando você tem um desafio e passa Por ele com vitória, você não observa a Ah,
2: bom, sim Aí é uma observação interessante Você só, só percebe assim ordália quando você tá dentro quando dela Quando você tá na merda é. Ah, concordo,
0: concordo
5: é, outra coisa que sempre volta, um assunto sempre volta no podcast, que é, é muito parecido com a vida e é muito parecido com a terapia, né? <risos> porque a, a terapia, é, na maioria das vezes, acontece, você fala assim, ah, porque eu tô aqui, porque eu tô muito mal, porque meu vizinho faz isso, 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 isso. Aí o terapeuta não fala do seu vizinho. Ele fala assim, você já falou com ele? Por que, que você não falou com o seu vizinho? Por que, que você não resolveu isso? E aí a pessoa passa a refletir, tipo, pô, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não agi de forma diferente? Por que, que eu tô esperando o universo ou o outro resolver esse problema para mim.
0: Então é nesse ponto que eu faço uma religação dessa problemática contemporânea da ordalha com a, a, o, o problema da ordalha original. A ordalha original ela existia como uma função social de determinar a culpa. A ordalha moderna existe para definir merecimento. Você vê que o merecimento ele é um elemento não dito mas comum a esse discurso todo, né? Quer dizer, você atravessa a dificuldade e aí você merece o resultado quer dizer a ordália ela vem então para como, como termo, como parte de um discurso que, que cinde o espaço né? quem passou na ordália e quem não passou na ordália, e aí a gente começa a perguntar certas coisas, né? como por exemplo por que não passou na ordália como que não passou na ordália, que tipo de né pessoa não passou na ordália quer dizer, por que, que a gente pergunta isso, porque a ordália corta o espaço, aí coisas como por exemplo, ah mas e a pessoa que passa sem nem perceber a ordália, ah, porque ela na verdade já estava perfeita desde o início é, ou então ela já superou a ordalha há tanto tempo atrás que hoje a rodalha já não surge mais. Quer dizer, essa pessoa já é melhor, ela já está perfeita no sentido da, da, do contexto. Né?
5: Eu, eu acho que na verdade a pessoa que, que supera sem perceber, ela não vence o ordalho, porque isso vai voltar uma hora. Ela pode ter um problema de relacionamento no trabalho e isso não impediu ela de ser promovida mas eventualmente esse problema vai surgir do fato que ela tem algum problema de relacionamento que ela precisa lidar com ela mesma
2: não, eu, eu discordo eu, assim, eu vou, vou trazer, eu, a gente está transitando de forma assim, um degradê né, paulatina entre o, o mundano e o mágico, mas eu acho que, é, não necessariamente eu acho que se a pessoa enfrenta tem, tem um enfrentamento um, um momento de, de teste que é disso que a gente está tentando falar aqui. né? Quer dizer, a, a vida mágica... Vamos botar... O def no meio do programa vamos trazer a definição. A vida mágica traz momentos de provação. É disso que se trata, é, é, na minha opinião, a definição de ordário. Traz um momentos de provação. Aí, o que, que são essas provações? Quem importa essas provações? Eu acho que é agora que a gente vai começar a investigar isso nessa segunda parte do programa. Mas o, a vida mágica traz momentos em que nós somos é, 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 testados por nós mesmos, pela vida, pelos médicos secretos, o que quer que seja, a prosseguir a seguir não, em frente é, com a é, é, obra. Então
4: é, é um pouco diferente. É, assim, com, concordo com com o que você diz. Mas a origem desta ordalha,
2: ela é interna. Tudo bem. Do ponto de, ponto de vista iniciático... eu não estou questionando ainda a origem. Estou dizendo assim, existe um momento em que a gente bate num, numa pedra. No meio do caminho encontramos a pedra. É, a pedra está no meio do caminho. Né? A pedra no meio do caminho, já diz o poeta. E se você não resolver, ela se disfarça e aparece como e, buraco. Sim, sim. Eu não estou discordando disso. O meu contraponto ao que o senhor Feliciano falou é que se você não, não passa, ela vai retornar. Isso. Não necessariamente. Pode não ser um problema. Pode ser um problema na sua vida, mas o problema é que você pode não vir até que enfrentar. Se pode você não, a não vir, tiver você que enfrentar, a... ela foi resolvida. Exato, P pode ser, pode ser. É. É, eu, eu acho que a gente não tem a, a obrigação, a, a, a gente não tem que se onerar. Da resolução de todos os problemas da vida. É mas, não é é isso, mas não é isso. É, um na é? verdade, então, então, não são todos os problemas então, da vida, são é problemas tô... específicos é, relacionados
4: cara... que quem está na iniciação, é... por conta do seu, da sua relação com a iniciação, ela pega esse conceito e relaciona lá
2: num simbolismo específico uhum. da iniciação. Sim. Eu só estou querendo botar um, é um contexto. esse contraponto do Ah, é um problema que se a pessoa não passar por esse problema, então ela, não vai ter pro... ela vai ter esse problema depois. Eu acho, que, eu acho que não necessariamente. Eu acho Pode que não os problemas... passar nunca. Pode não passar nunca. Eu acho que os nunca. problemas, eles são individualizados. A prova é, é, é para cada um. Então, né? costuma... o, o, vou
4: dar um exemplo claro aqui que vai bem assentar o que você disse agora. Uh -huh. é, é, Costumava-se dizer, costuma-se ainda dizer o tal da prova em Malhut, que é o Malcut, uh -huh. como preferir, é, que é a questão financeira, é a estabilidade. estabilidade. Uh -huh. Lá no início, quando eu comecei, era uma prova lítida de que o cara tinha que saber ganhar dinheiro. Depois, estudando mais, você percebe que não é ganhar uhum, dinheiro, uhum. é estabilidade. Isso. Os símbolos vão mudando. Você uhum. vai percebendo, ah, não é isso, é estabilidade. Porque é muito dinheiro para um pode ser pouco para outro. Sim, sim. E se um cara nasceu numa família rica? Qual é a ordalha de estabilidade que ele tem? Ah. Aí essa, é por isso que é estabilidade, porque talvez essa estabilidade seja emocional, seja uma
2: outra é, forma de estabilidade, ele tem uma fobia, ou um medo de, de água sei lá. É estru, é, eu acho que é mais, é, é estrutura, no caso pontual aqui de, de Malcute, é, estrutura, é estruturação, é uma é abordagem, estruturação, de estruturação. É abordagem então, estruturativa da, daquele, fica, daquela fica consciência. Então, você fica pensando no ordalho, por exemplo, como uma questão financeira... Pode passar pelo que o, o Sr. Feliciano falou. Ah, ele não passou por uma dificuldade financeira, então ele não. Ele não tem ele ordem.
1: ordem. ele não tem o está Exato. Thyself, Save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Rahu and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh
3: Então, eu queria deixar uma pergunta aqui para a mesa, porque é, é comum, né? opinião comum que as ordálias mudam de acordo com a pessoa, né? E aí eu defendi que as ordálias são recursivas. Flávio já não vê desse jeito, recursivas né? Recursivas
2: ou recorrentes?
3: Re... As ordálias são recorrentes. Recorrentes, corrigir a palavra. Em um certo ponto recursivas porque elas tendem a aumentar sempre se você é, se você não resolve uma coisa na minha opinião quando no tempo que ela tem que ser resolvida depois fica pior então nesse ponto a, a recursividade é, é potencializa na minha visão a, a ordalha e aí eu, eu não sei distinguir se a ordalha é sinônimo de de prova e de teste mágico sutil eu queria deixar essa pergunta na mesa quando que é uma ordalha de fato ou quando é que é uma, uma prova mágica e se para vocês tem essa, tem essa impressão como tem para mim de que não, não, não tem diferença num certo nível
0: então assim, eu não vou te dar uma resposta na, na dimensão da sua pergunta, mas eu, vou, eu acho que eu vou na direção da, da, da sua pergunta, que é o seguinte eu não acho tanto que a gente vai conseguir descobrir no mundo quais objetos são as ordalhas e quais objetos são as provas da mesma maneira como eu posso dizer para você que isso aqui é um copo e aquilo ali é um pedestal a ordalha essa, e, 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 a, e a prova certamente são palavras diferentes a gente usa essas palavras de maneiras diferentes então por exemplo, quando a gente diz vamos supor que, eu, que, eu chamo, né, que a gente mais cedo na verdade aceitou como, né, comumente que o teste da, do coração com a pena é uma ordalha qual é a característica do teste do coração com a pena? na hora que você chegou com o coração na balança só resta pesar, não tem é nada que você possa fazer a partir daquilo ali daquilo daquele ponto mas quando a gente fala de prova Aí quando a gente fala de prova, a gente já, já, já pensa numa volição participante. Né? Como por exemplo, se eu estou sentado na frente de uma prova, eu estou respondendo a prova. Sou eu que estou respondendo a prova. Né? E, né? Aquelas vezes, quando, eu, quando eu tenho, quando, quando, né? quando eu olho para uma situação e eu reconheço, nessa, né? eu estou achando que você está concordando comigo aqui com o seu gesticular. Quando eu olho para uma situação e reconheço que na, no ato, no, no ponto do tempo envolvido, eu tenho ação, eu sou um agente, eu acho que aí nós chamamos isso de prova. Quando a gente vê uma situação onde no tempo, no tempo, né, você já fez aquilo que tinha que fazer e agora só resta saber qual que vai ser a consequência, aí talvez a gente chama de ordalho. Eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas eu reconheço esses dois tipos de situação. É Uma situação onde a gente olha para uma pessoa e diz, ela está sofrendo um julgamento. E é por isso que eu acho que a palavra ordália foi reaproveitada pela comunidade mágica. Porque tem certos lugares onde você olha e o que você vê é um julgamento. A pessoa está sendo julgada por, por um agente que não é ela, um, um outro agente. E aí tem uma outra situação onde você olha e vê essa pessoa. Olha só, essa pessoa está se esforçando. Talvez ela se esforce direito, talvez ela se esforce mal. Aí a gente vai e chama isso de prova. Mas existe uma ambiguidade muito grande nessas duas coisas. É, eu queria, queria perguntar para a
5: mesa... Vocês acham que a recorrência De uma determinada dificuldade Na vida iniciática Ela é fundamental para ser caracterizado Como uma prova ou como uma ordalha Ou se aconteceu uma vez Foi uma dificuldade e nunca mais aconteceu Porque eu falo assim, a experiência pessoal que eu tive é, Quando eu comecei a estudar magia Aconteceu um determinado fato Na minha vida que desarranjou a minha vida Emocionalmente E aí eu tive que cuidar disso, etc, etc, etc E aí eu achei que eu tinha resolvido esse problema e aí, anos e anos depois, voltei a estudar magia e aconteceu o mesmo problema. Com características, assim, não o mesmo problema, mas características muito parecidas. E aí, ok, entre aspas, superei o problema, resolvi o problema. Tal. Aí a terceira vez aconteceu a mesma coisa. Eu falei, porra, não, isso aqui tem te, 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 te uma recorrência que está me mostrando que eu não resolvi o problema. Eu botei o problema para escanteio, deu, deu uma guaribada ali para fingir que ele não tá ali, mas ele tava ali. E aí eu vi que eu tinha que resolver o problema de fato e não resolver num termo interno. Porque é por isso que eu trago toda a questão da, da terapia, etc., que é resolver o que eu estou fazendo de errado e não o que, que é o fora está acontecendo que está criando essa dificuldade para mim. Vocês acham que precisa dessa recorribilidade ou não? Quer falar, Alexandre? Fala você primeiro.
2: Eu, na verdade, eu não vou, não vou responder sua pergunta. <risos> eu vou dar uma ideia. Eu queria que falar foi...
4: também uma ideia, por isso que eu deixei. Você falar você, você ah, responder ia a pergunta responder... dele. Não tem resposta, né? Não? Verdade, não, eu, eu, eu acho que vai ser respondido ao longo, nos passos é. passos, porque a gente precisa de, é, fechar mais o escopo para que a ordália se, se, manifeste. se manifeste aqui. a gente, <risos> o nosso, Nossa ordalha está sendo exclusão e inclusão das coisas que pertencem ao mundo da ordália ou não. Uhum. E aí a gente está tateando ainda assim com cuidado, uhum. porque quando a gente
2: começar a particularizar, acho que vai polemizar. Se você quiser, eu posso começar a particularizar. Só, só vou fazer uma observação antes de você particularizar. Então acho que é melhor observar antes. O que eu ia falar é o seguinte, você fala sobre resolver. Eu não sei se a palavra resolver é uma palavra que define a superação do ordalho, eu acho que não tem coisas que você resolve, eu acho que tem coisas com as quais você convive, eu acho que muitos problemas, muitas dificuldades, se a gente for encarar o ordalho da vida mágica, como dificuldade com pedras no caminho, às vezes você vai ficar com aquela pedra no seu sapato a vida toda, Tá, eu acredito que é não são, são, são todos eu não estou dizendo que se é todo ordário vai ser é assim eu estou dizendo que existem determinadas dificuldades do caminho sejam ela ordaliz ou não e talvez isso seja um ponto de ela ou não e talvez isso, isso seja um ponto de corte na definição mas existem certas dificuldades certas é, certas questões ao longo do caminho que você as supera não por resolvê-las, mas por conviver amigavelmente Eu vou com te elas. fazer uma pergunta para Pode poder
4: contextualizar tá. se você está falando e que talvez responda o que ele está uhum. dizendo. Se um primo seu que não tem nenhum contato, digamos um conhecido seu qualquer que não tem nenhuma relação com magia uhum. com termos iniciados e nada, um total cético na vida e tal que não tem nenhuma, re nenhuma relação com magia, Pel. Não, não vou te criticar, eu quero responder. <risos> Fala, ele então. está com dificuldades de uhum. permanecer no emprego dele. E aí, em paralelo, tem um cara envolvido com magia que está tendo a mesma dificuldade. Uhum. Você pode tentar entender que... Você pode aplicar o termo hordália a esse cara que não tem nenhuma relação para explicar a ele coisas que ele está tendo dificuldade de ultrapassar. Não, que não seja emprego, seja as dificuldades sim, que sim, o Max sim, falou. Sim, sim. Qualquer uma. Uma pessoa que não tem relação, quando você vai falar com ela, você fala, não, você está passando por hordália... Faz sentido para essa pessoa ouvir a palavra ordália de qualquer maneira, das maneiras que a gente está dizendo aqui?
0: Então, não vai, não vai fazer sentido para ela porque ela não está compartilhando o discurso. Mas é correto. É correto dizer que essa pessoa está passando por uma ordália. Essa experiência, esse acontecimento, ele está conforme a nossa conceituação de ordália. Né? quer dizer, que essa pessoa... Né, isso é uma questão de narrativa. A minha resposta para você ela é, ela é qual é a diferença entre essas duas pessoas? Uma delas está inserida na narrativa, a outra não está. Fora uma outra uma outra coisa também que é uma delas está sofrendo isso intencionalmente a outra não está
2: uhum.
0: é, mas a, a característica do acontecimento é basicamente a mesma então, no mas... primeiro programa no primeiro programa do podcast a gente estava falando sobre a dificuldade do caminho eu usei uma analogia é, pra, com a intenção de, de remover do problema que acontece uma carga é, uma carga é, emocional mais profunda né? quer dizer você é testado porque você não merece nas palavras do ritual, né? Você é impuro, você não pode passar. Uhum. É um discurso de caráter, de caráter moral. Você está dizendo para essa pessoa que ela não merece. Eu acho que é possível olhar para, para tudo isso de uma maneira diferente. Você tem a pessoa no seu estado atual, é, e, e o estado atual dessa pessoa é uma forma. Essa pessoa possui forma. Se a forma da pessoa ela é inadequada com relação a uma situação, toda vez que ela se defrontar com essa situação, ela vai ter um problema. Esse fato ele não, é, é, não é divino ou demoníaco. A pessoa ela tem uma estrutura que não é adequada para lidar com aquilo ali. Né? Se você tem uma roda e nessa roda tem uma falha, toda a, a roda passa pela falha e a, e a, e a carruagem sacode aí a roda gira. Durante o giro da roda você não sente nada. É óbvio que você não sente nada porque o, o problema não é o fato de que você merece sacudir. O problema é que tem tá uma falha na roda. Quando a roda girar e voltar, vai sacudir tudo de novo. Enquanto tu não corrigir a porra da falha na roda, toda vez que ela girar, ela vai sacudir. Isso. É, essa é, é a
2: definição é, literal de dukkha, né?
0: É, existe uma... É, é, <risos> então, existe uma etimologia do dukkha, do budismo, uhum. que, que propõe que essa palavra faz referência a... a, a, a é, é mal uma...
2: traduzido como sofrimento, mas é, não é uma tradução é, errada. Pois é, seria... É. Mas
4: sofrimento é uma das, das definições históricas desde o século XII lá, tal de ordalha. Tá, tá ah, sem, conta, sim, sem sim, Sofrimento sim, sim, também. Sim, sim. Eu, eu consigo abstrair e entender é, que, que essa pessoa também está passando pela ordalha, mas a minha pergunta foi específica se você poderia orientar essa pessoa como ordalha mágica. Né, que a gente tá falando que é o tema, é, a gente tá falando de magia aqui, uhum. pestilência e tal. Então, ou seja, esse, esse termo ordalha, ele vai se aplicar a alguém que tá imbuído do propósito mágico iniciático. E aí vai caber o termo, vai cair como uma luva. Agora, você pode pegar esse termo e transportar para uma mesa de terapia? Pode, pode. Pode transportar. Se o terapeuta tiver domínio desse linguajar específico e puder orientar a pessoa de que o que ela tá passando aquela dificuldade é uma ordalha... Talvez seja, seja útil para ele, mas não vai ser tão útil quanto uma relação, por exemplo, na, na, no, do seu juramento ou de uma prova. Vou tomar como exemplo aqui a Astro Argento, onde o cara toma um juramento e ele tem algumas coisas que estão é, pré-estabelecidas no contrato. É um contrato que você assim se compromete a fazer aquilo e outras que você escolhe. Né? Eu acho que as que você escolhe são as provas. E aquelas que você se compromete, elas são subjetivas. Essas subjetivas vão se, 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 se materializar e se manifestar de
2: outra forma, que aí a gente vai dizer, está na ordália. Eu acho que o caso da AVO é, é interessante na, na definição de, de prova e ordália que foi trazido na mesa, porque ela traz de fato as duas coisas. Eu, na definição que foi trazida aqui, a tarefa do, do, do probacionista, do neófito, do zelato, o que seja, as tarefas, elas são a prova. É o, é o, que, se, é o que deve ser respondido. É o que deve ser atingido, decorar, é. fazer, construir, etc. Não, a ordalha é um acidente. E o ordalha é um, é um pé-reps é. que é um o cara perhaps. vai viver na vida dele. Isso aí é um pé-reps. Exemplo do, 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 do neófito, né? Quer dizer, que a gente tá fal falou agora, né? Mas alguns minutos atrás. Que é a estruturação. É, a gente falou do de de Malkuth. A gente falou ah, de malput. Tá, tá, tá. né? Desculpa. A gente falou de Malkut, a gente falou uma questão de estruturação, que seria um ordalho que é, é, é associado a malcote. Ele é um ordalho, ele não está prescrito isso na prova. De, de grau. E não tá prescrito. Está prescrito. Tá prescrito. Tá
0: subentendido. É ele, ele é, ele é presumido. Ele é presumido. Né? Porque a gente está falando aqui com, com um, 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 um ligeiro rubrico, né? A gente está uhum. dizendo que ele vai acontecer, e, né? Como é, é. Com base em que a gente diz que ele vai acontecer? Porque você pode, por exemplo, hipoteticamente conhecer uma pessoa que já passou por esse problema. E quando ela chega na sua mão, ela já passou por esse já problema. Tá Eu posso especificar mais ainda sobre a questão de como
4: acontece a ordália. Fala. Então. Em conceito de mal cut ainda, mal cut. É entendido ali no, no mundo iniciático Que a Sefira ela tem um cerne dela né? Que precisa ser alcançado E aí você tem a consecução Que é o que se sucede a ordalha. Uhum. Né? Quando você vence a ordália Você tem uma consecução Uma ampliação do entendimento, conceito e tal E você conserta talvez a roda gigante lá A falha da roda gigante Uma das falhas e aí você está apto a continuar o caminho sem que aquilo te perturbe, você consegue e aí mais na frente vão ter outras, de outras formas que você ainda não, outras manutenções que você precisa fazer no seu caminho iniciático que não foram feitas, mas quando você está falando de sefira de sefirote ou de sefira ou de, de, um, de, um, de um estado que é o juramento do neófito do estudante, do probacionista e do neófito, o cerne é a consecução, quando você se afasta, você cria um efeito chamado clifford o conceito mágico de Clifford é o afastamento do cerne da Cefira. E aí cada Cefira tem a sua Clifford. E aí as ordalhas começam a acontecer. Mas é uma linguagem simbólica. Estou falando da linguagem simbólica, iniciática.
0: É, por que, que as ordalhas começam a acontecer?
4: Porque você está longe daquele cerne que é a consecução. E, e, e aí Você assim... tem uma consecução que é objetivo, você não sabe. Você não sabe aquilo. Você precisa alcançar... A, a, o cerne seria o resultado que te permite ter a consecução. E ao estar afastado daquilo... Na linguagem simbólica, você está próximo de onde acontecem as ordades. É como se você estivesse é, distante do, da arrebentação. Você está na arrebentação, da, na arrebentação, e o lugar seguro seria após a pós arrebentação, eu, onde o mar é calmo.
3: Eu, eu tenho, eu tenho um, um, um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender melhor. Eu, tava até, eu usei até esse exemplo ontem num, num papo com um irmão nosso, judeu, cabalista, muito melhor do que, do que eu. Né? E ele perguntou: Mas como é que você vê esse conceito de. de essa relação, né? Você, você fira. Clifa, né? não, clifa quer dizer casca ou concha. Então é como se eu te entregasse uma ostra fechada e falasse, ó, a, o, o, é aqui, ó, é aqui que é a coisa, e você ficasse se distraindo, se arranhando com a, com a concha e, 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 se, e perdesse a, a, o foco de que tem que abrir a concha e pegar a pérola lá dentro. A pérola tá lá dentro. A pérola seria a experiência da Sephirah você tem que passar obrigatoriamente pelo aquele processo de abrir a ostra que você pode se arranhar, pode se lascar mas, mas assim, é necessário né? e, aí, e aí volto no, no que o Alexandre falou, que você se afasta e, e perde tempo né e aí um, um pouco mais, mais além cada sefira tem sua clifa e a clifa de Malkut é Lilith
1: The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Rahu Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee To overthrow thee, them attack Without pity or quarter And destroy them utterly Swift as a trodden serpent Turn and strike Be thou yet deadlier than he Drag down their souls To awful torment Laugh at their fear Spit upon them
0: Então, a minha colocação aqui mais cedo ela, ela tem a seguinte característica, estava aqui meditando sobre como é que eu posso colocar de maneira diferente. A gente está dizendo aqui que a característica é, fundamental da, desse acontecimento chamado Ordalha é que ele é um sofrimento. E aí a gente diz logo depois que a pessoa tem que passar. Mas com base em que, que a gente pode dizer isso? a pessoa tem que passar
4: não foram coisas comentadas não, não determinamos que que foi isso e nem que foi sofrimento dizemos dissemos que que sofrimento faz parte hum, é uma então, característica sofrimento... que você percebe que quando você tá nela às vezes a pessoa sofre mas aí é sofrer
0: sofrer né então assim em resumo Ordália é sofrimento né quer dizer não, precisa, não tem a gente não precisa fugir disso né a ordália é sofrimento e a, a pessoa tem que passar assim. Eu até entendo o conceito. Né? Eu entendo o conceito. O meu problema com, com a colocação é a de que e se você encontrar uma pessoa que passa direto, você vai demandar que essa pessoa sofra para que ela atenda a essa essa conceituação.
3: Não, ninguém passou direto. A, a, a diferença... Na história é... da
0: humanidade.
3: Não, ninguém. Cara, olha só. Já que a gente está em Malkuth. Maucute... E a Clifa de Malkuth é Lilith, a, a, a segundo os escritos, a mulher devassa. Quem aqui nunca perdeu tempo e se distraiu com bobeira? Hum. Aqui é o macete. Aqui é essa Não. mesa. É, aqui, é. tá bom. Tudo bem. Do mais mundano... Ao mais genial e divino que você eu acha que sei. nasceu, eu, eu, alguém, eu, 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 nasceu eu, alguém 100% focado e, e nunca perdeu tempo com nada. Acho. Mas aí,
5: aí, é, aí que tá a questão. concordo com o Pel. Che... Acho. Acho que é, é, eu queria. Não eu sou eu, eu,
2: mas eu acho. É, eu não fui. <risos> mas não em 2 milhões de pessoas, <risos> eu acho <risos> Sabe? que existe. É, e é o que Já te passo a palavra, seu Feliciano. Mas em parte o que eu tava falando anteriormente. É, um pouquinho mais lá para trás, essa, essa oneração do, do, do ordalho, ela é um, uma coisa que existe, ah, muito bem, né? na maioria dos casos, mas pode haver aquela pessoa que chega a um determinado estágio de desenvolvimento, já superando, a, falando em termos bastante é, mundanos, já desenvolveu as competências necessárias para aquele estágio. Sim, você pode chegar lá e o, o, você já passou por outra situação qualquer que te fez ou, ou não, enfim, qualquer que seja o motivo você já passou pelas, pelas experiências de vida necessárias, mágicas ou não por acidente, tanto que você, você, você é, ao se desenvolver é, eu estou um pouco preocupado que a gente está usando muitos termos é, cabalísticos aqui, que eu acho que não são de, de comum entendimento da nossa audiência, mas enfim é, mas usando ainda termos cabalísticos no é seu desenvolvimento dentro de uma séfira você passa, teoricamente por experiências de diversas céferas, à luz daquela céfera. Né? Tratando a árvore da vida como um modelo de desenvolvimento, que não é o único modelo, mas usando a árvore da vida como um modelo de desenvolvimento espiritual, ao se desenvolver ao longo de uma céfera, é possível passar pela experiência de todas as outras. Ou não, ou por algumas delas. Sim, você é Sig recorrente. Né? É. Significa que, naquela experiência em que você está numa céfera XPTO, e você não viveu a experiência de outra séfera
0: Você pulou aquilo ali Você vai, vai ser... Pra você é, ter medo
2: de altura, você não precisa ser alpinista Você não
0: precisa ser alpinista né? Por Alpin... outro lado, nem todo mundo tem medo de altura Nem todo, nem mundo, todo tem. mundo tem medo de altura não, E se, e se é. alguém...
4: E se, digamos que alguém venha de uma escola O cara venha da Índia Que foi criado pelos pais Desde novo fazer asana uhum. Vem morar no Brasil e assume lá um juramento Da ou uma prática qualquer iniciática que peça que ele execute a asana paulatinamente até alcançar isso para ele vai ser muito fácil né mas também não vai ser um ordalho. é um exemplo na cara, na não, eu tô dando um exemplo cara na né? parede não mas a gente, tá falando, bater, sobre, a gente é. tá falando sobre é a gente está falando sobre provas impo uhum. impostas uhum. aqui que podem criar uma ordalha e que a pessoa passe e não, e não, não vai passar pela O
2: só Feliciano
5: é, é, eu acho que a gente está tá tendo um ruído num, num assunto que a gente meio que já que passou aqui no podcast, que é se a, a quem está fora do, do, do caminho iniciático também passa por ordalhas. E aí, sim, não, etc. Porque o cara de tem 60, 50, 50, 60 anos, que começou agora no caminho iniciático, talvez já tenha superado vários desafios na vida dele, e, e, inclusive os desafios de Lilith que ele já tenha resolvido já saiba lidar. Então, quando começar o caminho iniciático dele, ele já, já vai ter superado isso. A minha questão, O que eu queria perguntar para a mesa é o seguinte. Vocês acham que é distinto os ordários que surgem no caminho iniciático para os ordários que surgem na vida cotidiana do ser humano em sociedade?
3: Não é distinto e é a mesma coisa. E aí, já vou mais no que você falou, senhor Feliciano. É, a diferença do sujeito com 50 anos que assina o juramento é que, às vezes... É... Assim, o, o que distingue ele é que ele superou de uma maneira natural há muito tempo atrás, mas produziu o entendimento e a sabedoria dele. ó superei nesse ponto aqui. Foi com isso aqui, esse acontecimento que coroou de fato o meu sei lá reinado so, sobre Lilith. Vamos existe, dizer diferença,
4: assim, né? existe diferença entre ver e enxergar. Ele pode ter passado pela, pela, pela experiência tal da mulher, ele não tem mais sedução nem nada, mas quando ele assinar lá o objetivo dele, quando ele determinar o um objetivo iniciático, qualquer que seja, pode ser que aí as coisas se organizem. Pode ser que ele tenha consertado uma das dos probleminhas lá da, da, roda, da, da roda dele. E aí não tem ali, mas em algum momento isso vai encontrar. Porque se ele teve, ele teve essa necessidade de assinar, de, de buscar, fazer essa busca, e alguma coisa falou dentro dele. Essas coisas estão buscando ser resolvidas. Não podemos esquecer que há algo dentro da gente que está buscando essa solução. Não é uma decisão do ego, não é uma decisão assim, ah, legal, vamos entrar para uma escola de, de magia. Por quê? Ah, porque eu vou criar poderes de, sei lá, de Grayskull. Sei lá. Pelos poderes de Grayskull.
0: Opa, essa piada já foi. Sim, mas a é gente assim, tá, existe, mas... existe
4: uma necessidade do ser humano para se envolver com a questão iniciática. E aí, vem as ordalhas.
0: Legal, mas as ordalhas são um coletivo. Quando a gente diz para uma pessoa que ela procura uma escola iniciática porque ela sentiu um imperativo de resolver as ordalhas, nada está dito sobre cada uma delas em particular. Sim. Não existe nenhuma razão por que presumir que em um determinado momento da vida ela sofrerá necessariamente uma determinada ordalha. Ela pode estar nascido pronta. Em 2 bilhões de pessoas, são 2 bilhões né? de pessoas na humanidade. Nunca nasceu uma pessoa que, por exemplo, ela já, por talento, por talento, ela não vai ter problema para atravessar é, o caminho eu... de, sei lá, coffee.
2: É, eu só só fazer eu vou tentar re redizer isso que eu acho que a gente tá meio que falando, é, meio que quase concordando, mas acho que de forma ainda assim é, não é que a hordária não vai aparecer. ela vai se deparar com aquela dificuldade, ela só vai passar por aquilo ali com tranquilidade é, eu acho que, entendo e eu vejo, mas eu acredito na, na possibilidade dos, das bilhões de pessoas, mas eu acredito que a pessoa se deparará com aquele desafio característico, aquele determinado grau, aquele caminho, sim sim ela só vai sofrer, ela vai ver, ela vai passar.
5: É destitui o, o, o significado do sofrimento para a Ordalia. Né? É,
0: ah, pois é. é, 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 aí que é. Vou aproveitar okay. essa deixa para fazer o que eu já estava planejando fazer lá desde o início, que é trazer uma palavra não dita ainda para a mesa, que eu acho que vai vai desembrulhar uma série de nós e que é que, que ela ela acontece em uma narrativa tradicional para dizer exatamente o que o, o que o Flávio disse. A gente quando a gente fala de Ordalia, a gente está falando do processo do teste. Mas e o guardião? O que, que é o guardião? Né? Quem é o guardião do Oeste que impede você de passar?
2: Eu... Você vai jogar, sempre vai jogar essa pergunta, não, retórica, não, não, cabeça, é, beleza? Igual, igual não, olha, o do óleo
0: da outra vez, não, né? É...
2: Sim, eu, eu, eu vou na... Eu ia fazer, eu ia falar uma outra parada minha Não, na não, trás, não, eu até não esqueci, deixa, eu deixa, não deixa. deixa que eu, vou
3: falar. eu vou, eu, eu vou jogar uma outra pergunta para mesa. Porra, você do Pedro. Não, 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 mas que tem relação, que tem relação. Que uhum. eu acho que que vai fazer mais sentido com o foco do problema do, do, do programa, né? Com o nome inclusive, né? O foco de pestilência Tem uma passagem no livro da lei que ele fala: Nas ordalhas tu fiscalizarás tu mesmo, salvo as cegas. que que tá sendo? Que ordalhas cegas são essas?
5: E tem outra questão é, Voltando a, a, ao sofrimento ou não Quando você chega no portão Oeste e fala Criança impura e não consagrada, não pode passar Aí alguém te ajuda a passar Alguém que tá ali do seu lado Vai e fala assim, ó, oh, eu vou te ajudar aqui Eu vou te é, sacralizar E você vai passar As cegas As cegas
1: As cegas but thou shalt know and destroy the traitors. I am Rahor Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear. Spit upon them.
2: Chacha, temos mais perguntas que respostas
0: nesse momento na mesa. Quem vai se organizar? Assim, então tá. Vamos, vamos, vamos fazer essa roda girar aqui. Né? Como é que eu entendo que o, o conceito do guardião Ele auxilia a criar A, a, a sua narrativa A narrativa de que é, Preparada ou não preparada, com talento ou não talento Ao passar pelo caminho a pessoa vai sofrer a ordalha uhum. Como é que eu diria isso daí? A palavra sofrimento É, não, não necessariamente né? É, porque, por exemplo eu, Mudando um pouco, do, um pouco do foco da coisa né? Porque a gente está falando aqui da pessoa Que é um, é, um, é um iniciante atravessando um processo Vamos falar de uma pessoa experiente Vamos supor que a gente tem uma pessoa que é muito experiente, que ela já passou pela ordália no passado e, e pronto, mas aí vamos supor então que ela deu uma pausa, ela deu uma pausa, ela pausou o trabalho num lugar seguro e foi, sei lá, resolver a vida, sei lá, vamos falar por exemplo de, de, de uma pessoa que teve filho, aí ela teve um filho, filho pequeno, falou, vão dar, um, vão dar um tempo aqui, vamos esperar uns dois anos e criar essa criança até ela conseguir, sei lá andar e comer sem auxílio e tal, aí dois anos depois ela volta dois anos depois quando ela volta, é lícito a gente entender que ela vai voltar desde o início porque ela passou dois anos na vida mundana essa pessoa quando ela for reconstruir a condição, a condição máxima que ela construiu antes, provavelmente eu, né, como é que eu entendo isso? Eu entendo que ela vai passar por um processo express Sim. Né? ela vai demorar uma minúscula quantidade de tempo para resgatar aquele estado ali Enquanto um novato precisa de um ano inteiro batendo a cabeça na parede Pra ele conseguir levantar do, do buraco pra o, in, pra o portão da luz Ela vai demorar 15 dias, 30 dias sabe, Rapidinho ela vai resolver Então eu até concordo com você Quando você diz que quando ela fizer isso Ela vai passar pelo ordem de novo Mas ela vai passar pelo ordem de novo no, no, no sentido espacial E é por isso que eu chamei o guardião uhum. Ela vai passar pela porta de novo Quando ela passar pela porta ela vai ver o guardião de novo Mas porra, ela vai dar high five no guardião
2: <risos> é, essa imagem do guardião é muito boa. Ela me lembra o Joseph Campbell falando da jornada do herói, né? A jornada do herói ela, ela é uhum. obviamente iniciática, né? Ela é, ela é literalmente iniciática. Né? quem da, da da audiência não conhece a jornada do herói recomendo buscar leituras sobre o Joseph Campbell que foi não foi um esotérico, não foi um magista, não foi nada, foi apenas um mitólogo. Eu nem sei do que que, que que o Joseph Campbell era na verdade. Se ele era historiador, se ele era psicólogo, sei lá o que ele era, Eu sei que ele trabalhou com essa ideia de mito e de, de monomito, ou seja, dos mitos que se re repetem na história, e trabalha muito essa ideia de desenvolvimento da iniciação, quer dizer, que pode ser interpretado como in desenvolvimento da iniciação. E o Guardião ela aparece nessa, na, na, na análise da jornada do herói do Campbell como essa figura de passagem, quer dizer, existem vários momentos de passagem na, na jornada do herói, mas o Guardião é uma figura bastante interessante que... Na jornada clássica ela aparece duas ou três vezes Provavelmente três, porque na, nas, nos contos de fábula Tudo acontece três vezes Geralmente E o guardião é exatamente essa mudança de visão do herói Ele bate com o guardião E fala, fodeu E aí geralmente é rejeitado Pelo guardião, retorna né, Nas narrativas tradicionais Ele bate do guardião, retorna Faz algo que é necessário Para superar o guardião E aí é capaz de enfrentar o guardião E, e, e superá-lo isso é uma coisa que a gente vê nas contos de fábulas, nos mitos, e que depois foi sistematizado pelo Campbell na jornada do herói.
4: Antes mesmo do Campbell tenho a fábula clássica da Esfinge, né? Sim, sim, sim. O Campbell, é, o Campbell é, ele vai é um sistematizar. Guardião, é um guardião. O guardião uhum. é presente em todas as questões religiosas, caminho iniciático, que é esse, eu acho que esse é, o, é um dos temas que nos interessa aqui. À luz do entendimento mais moderno, eu, eu aí é a minha, minha participação. Né? Eu acho que que é uma projeção sua mesmo da sua, da sua, O guardião é uma projeção Daquilo que você não conhece Ele está sendo colocado ali diante uhum. Para você conhecer E aí o desafio é Você é barrado pelo guardião porque você não conhece É uma força desconhecida E alguém que está te conduzindo conhece E aí ele te ensina algo Como a gente ensina para um filho A gente ensina algo para esse filho Só que não significa que na primeira lição Que você uhum. ensina uma criança a andar de bicicleta Ela vai aprender mas ela jamais, depois que aprender, vai esquecer andar uhum. de bicicleta. Ela precisa voltar, a fazer a prática. Nós lemos esse final de semana sobre isso, onde na cerimônia do Equinox, do, do, do ah, a gente sim. leu uma parte do Liberale, enfim, que ele fala, que ele faz um resumo sobre o que é esses, as cerimônias são são sistemas mnemônicos que servem para isso e aquilo e que o cerne dela é a repetição. Uhum. que é o aprendizado, né? Você repete, 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 repete. Uma hora você for a sua programação que estava de um jeito, como você foi, que você nasceu, ela é substituída por outra forma de olhar essas questões. E o guardião ele reage a isso. Esse guardião simbólico aí que o que o Peu falou, ele reage dessa maneira. É, e aí uma analogia muito boa que eu trago para cá é ver o filme Matrix. Eu sempre uso isso nas instruções e palestras que que eu já dei. É, o Matrix é uma, é uma questão. Quando, quando o personagem principal, que é o herói ali, o protagonista, muda alguma coisa ou aprende alguma coisa sobre a iniciação, o sistema se adapta. E aí, aquilo que está pendente para ele volta é, de uma outra maneira, mas é, e, e que aumenta a dificuldade daquele iniciado, indicando para ele, de alguma forma, que ele está avançando, mas ele ainda tem a resistência daquilo ali. Ou seja, eu não sei se em algum momento da vida do iniciado tirando o mito, né, as histórias mitológicas que temos, eu não sei se em algum momento isso é aliviado em vida. Acho que depois que o cara morre, aí você vê ali uma história mítica de que as coisas foram aliviadas talvez, mas em vida eu, eu assim de memória não, não tenho ninguém que tenha falado, assim, ah, o cara venceu todos os ordalhas e é um rei. E ele vive a plenitude do reinado dele vivo E agora ele não precisa fazer mais nada Você quer dizer assim Que as pessoas vão Mesmo superando Vão levando os ordalhos consigo você é Eu acho não? que as ordalhas vão se transformando nos outros pontos da roda Em que precisa de manutenção Você cor corrige é, Pequenas falhas pequenas. Como ele falou Peu falou muito bem é, pequenas coisas são vistas. Aí o cara, quando ele volta na roda gigante, ele já não vai. Aquele defeito, aquele, aquela, aquele pequeno problema que já era muito forte lá para quem estava começando, é uma coisa muito difícil. Já não é tão difícil. Vide vi quem sabe nadar no mar aberto, um bombeiro, né? Se ele se aposenta, ele pode não ter mais a resistência de nadar num mar muito, muito é, rebelde, um mar que está batendo muito, mas ele vai saber a técnica de como ele, ele não morrer tão rápido. Então a dificuldade está ali. O guardião, o guardião do mar é a, é a força da natureza que está bloqueando a entrada, que está estourando a onda ali. Mas ele, aí ele sabendo técnicas, ele vai conseguir, de alguma forma, furar aquele bloqueio e sair do outro lado lá numa calmaria. Mas a, o estado de calmaria não é eterno. Ele não consegue, em vida, se sustentar no estado de calmaria eterno ou longo, muito longo.
1: The ordeals thou shalt oversee thyself. Save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Rahor Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof, argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter and destroy them utterly swift as a trodden serpent turn and strike be thou yet deadlier than he drag down their souls to awful torment laugh at their fear spit upon them
2: uma reflexão interessante sobre sobre essa questão do ordalho, que você falou agora, vou até repetir o que eu acabei de dizer, sobre a possibilidade do ordalho seguir com, com o iniciado. Quer dizer, o iniciado, ele supera a dificuldade, ele supera a dificuldade, mas ele leva a memória daquele ordalho com ele. Ele leva, leva a, a, a... não a memória, mas a, a presença daquele ordalho. Ele apenas ele encontra ele uma chave, talvez, da solução de um, de um sofrimento mas não significa que ele superou aquele sofrimento ad infinitum, aquilo, vai é uma cicatriz que segue com o iniciado
0: ah, legal, 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 Sim, eu dava para dar uma, uma, uma colocada bem transversal aqui, porque você diz, ah, ele leva o ordalho consigo, né, quando a gente fala ele leva o ordalho consigo, a gente torna o ordalho um objeto
1: uhum. não. e não
0: mais um um, 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 um devir, né, um fazer ou né? um acontecer, quer dizer é muito triste, quer dizer, eu, é muito triste dizer isso, seria muito triste dizer isso, né, quer dizer eu, eu carrego problemas ao longo da vida nós né?
2: carregamos mas então é a verdade mas então, só cruz né todo o, mundo tá com então a cruz. mas
0: aí que tá é, eu, eu, não, eu não concordo que a gente carrega uma cruz né porque a cruz a, a, quando você diz eu carrego uma cruz quando você diz para uma outra pessoa na verdade a gente pode dizer para nós mesmo é. que a gente está de boa né mas quando a gente está falando para os outros né dizer para uma outra pessoa que ela vai carregar uma cruz Você está dizendo para ela que tem uma coisa muito pesada Você está comunicando a essa pessoa que tem uma coisa muito pesada que ela vai pôr no ombro e nunca mais vai tirar. Isso é desesperador, na verdade. Se você disser isso pra mim hoje, eu vou dizer, beleza, então eu vou fazer outra coisa que é mais jogo pra mim. Agora, se você disser pra mim, é como, como o Flávio colocou agora, que eu vou passar por uma dificuldade. Eu vou passar por uma dificuldade. E aí até vou carregar uma cicatriz no final. Isso não é a mesma coisa. Uhum. A cicatriz, ela é a marca do guerreiro que venceu a batalha. Quando ele volta pra casa, quando você vai pra guerra, vamos supor que você foi pra guerra. Aí você se fudeu pra caralho. E você vai... <risos> Olha o... Desculpa, desculpa. Olha o... Eu tive que rir. O Pedro da severidade aqui <risos> se deliciando, né? Você volta pra casa com a cicatriz da batalha, não com a batalha. E é Sim. claro que a cicatriz da batalha, ela, dependendo da pessoa, né? Falando especificamente sobre a guerra com uma coisa horrorosa, as pessoas voltam com um transtorno transtornos sérios da guerra. Eu acho mais feliz e mais promissor dizer pra pessoa... Que ela, vai sair da, que ela vai sair do ordalho com, com a cicatriz da batalha Porque a cicatriz da batalha é a marca do guerreiro que sobreviveu
2: é, eu, eu, acho, eu acho isso Eu acho que os ordalhos, quando são superados né, Nem todos superam, infelizmente nós temos aí relatos de, e, e acho que a gente vai caminhar Para o final do programa agora A gente pode, de repente, abordar isso Mas é, nem todo mundo supera suas, suas dificuldades, seus ordalhos, suas, suas provações mas quando superadas, elas não são deixadas inteiramente para trás no esquecimento iniciático o, o, o iniciado leva o seu, não leva o ordalho mas leva a memória, leva a cicatriz, leva a experiência e eu, eu acredito que sim leva um pouco do sofrimento ou da angústia, ou daquela sensação que o Ordalho trouxe na primeira, no seu primeiro momento. É a lembrança é do
4: aprendizado, é, né? É, essa, é, um essa é o trauma. Não sei, se é o trauma no sentido positivo. É, então, é o aprendizado, é, né? Uhum. Não sei exatamente o trauma, não sei esses casos aí que fica traumatizado porque houve, perdeu um membro, uma, uma, uma explosão, uma coisa assim que traumatiza a psique. A gente tá falando de, é, de, não, de realmente é, um uhum. aprendizado, você, porra, você dirigiu alcoolizado, bateu o carro, aí você tem um sobreviveu depois de ter ficado muito tempo lá internado. Você traz dali uma memória que traz um ensinamento e que vai mudar o seu comportamento para as próximas experiências de vida. Mas só antes de, de, de caminhar para o fim, e ainda complementando o que vocês disseram aí, pensem na ordalha, uma, uma dica, né? não, não como última palavra também, mas assim, quando eu penso em ordalhas básicas e as maiores... É, não desmerecendo nada Mas pensem que até acima No mais alto da árvore da vida Tem demônio uhum. né? Então assim, esse demônio Traduzindo demônio como se for um desafio Que ainda precisa ser suplantado Ainda que você seja um auto-iniciado Ainda que você seja um adepto Adepto isento, adepto isso, aquilo Que você alcance o mais alto Você ainda ali encontra uma ordem Porque antes você nada sabe a ordalha, o desafio do, 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 do iniciado é buscar o conhecimento. Depois que ele adquire o conhecimento, ele tem que separar os elementos porque está tudo misturado. Depois ele está tudo misturado, aí ele separa tudo. Depois que ele separa tudo, ele tem que reorganizar o mundo dele e dar uma nova leitura para esse mundo. Aí depois que ele dá essa nova leitura, ele se aprisiona nesse mundo. Ele tem que se libertar desse mundo. Aí, de uma hora que ele se libera desse mundo, ele tem que construir um mundo novo. Aí o conhecimento passa a ser o demônio Aquilo que ele almejava como sendo a solução daquela confusão se torna o um desafio, aí ele uma vez que ele consegue, ele conquista aquilo, aquilo passa a ser o um novo desafio dele, ele precisa transformar isso e aí você vai caminhando pelos processos da alquimia. Né? Você vai passando por uma forma análoga aos processos da alquimia de transformação. Então quando o adepto ele chega lá e ele conhece o sag, depois ele tem que sacrificar o sag e aí você, você vai ter sempre a jornada, ela é infindável, e quando você chega lá no, no final, ah, tudo bem, agora eu virei magister temple, agora você tem que fazer um jardim de adepto ah, mas aí, entendeu sempre você vai ter um desafio e quando você estiver lá, sendo ejaculado em que até, aí você tem que fecundar de novo um novo sistema que começa tudo zero então a ordalha, eu, eu acho que a gente não tem um, templo, um tempo um tempo salomônico isso me recorda lá as de, de maçonaria aquela visão da plenitude né? A plenitude em vida, eu acho que ela não é alcançada. A gente sempre vai arrumar merda para gente.
2: A gente sempre vai arrumar merda.
1: Né? <risos> que legal, Isso é maravilhoso. Que maravilha, maravilhoso.
2: estamos aí. Só, só um, mais um parêntese dos meus, muitos parênteses desse programa. É, tudo isso aí, o, o, o exemplo todo que você trouxe, Alexandre, ele se enquadra de, é, é, esquematicamente na AA, como você demonstrou, mas ele não... É, é, como esqueleto, ele serve pra qualquer situação.
5: É, eu acho importante jogar bola aqui para as pessoas mais experientes na mesa, porque eu imagino que para um, um ouvinte iniciante, ou médio, essa conversa é aterradora. Porque o cara fala assim, eu vou começar a fazer magia e eu só vou me fuder. Vou perder um braço, Não. meu pai vai morrer, vou ser Não. despedido, e eu vou ter que passar por isso tudo, porque vai ser um monte de merda na minha vida, só porque eu quero aprender magia. Então eu Não. queria que vocês também elaborassem sobre isso. Eu,
3: eu, eu, tenho, eu, tenho, uma, eu tenho um ponto sobre isso, que a criação no, na visão do indiano é Mahalila é a grande brincadeira então é a grande brincadeira do criador então na verdade o que qual é o problema do cara por exemplo assumir o voto de, de saneasse quando ele não está pronto virar um renunciante porque ele abdica do mundo das experiências esse se dar mal arrumar merda e tal e tal e tal na verdade nada mais é do que conseguir essas experiências ou assim a capacidade de, de passar por elas a diferença entre nós que estamos aqui na vibe no caminho e a pessoa normal é que ela não pode optar ela ela toma onda e toma porrada da onde vem a gente escolhe de que maneira direcionando aí tem tem n variáveis tem um outro tem a prática tem o, o instrutor tem tudo Todo, todo um contexto que a gente consegue direcionar mais ou menos. E se você abdica disso... E aí eu volto na, 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 no que o Peu falou... De que pode ter alguém que nasceu preparado e o cacete... É, tem, tem um cara que... Tem uma história... Do Shankara, Shankaracharya... Que aos sete anos de idade... Vê um mendigo sendo devorado por um crocodilo... E fala... Ah meu Deus, por favor... Li, liberte ele e eu, vire, eu virarei um renunciante. E ele... Quando criança nasceu pronto, né, renuncia, assina o voto de se lá e, e funda uma escola.
0: É, assim, gente, eu não, eu, assim, eu não gostaria de dizer <risos> assim, porra, assim vocês, vocês ouvintes, pelo amor de Deus, é, não, 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 não tomem a minha opinião como um fundamento para a sua é, crença neurótica de que você já nasceu fodão, né. Desculpa, a ideia não é essa, não é isso que eu quero dizer. É, o que eu estou sugerindo aqui, na verdade, é, é o seguinte. A gente, como comunidade que narra a experiência mágica nos termos do problema, a gente tem uma cilada que é exigir que as pessoas se fodam para que a gente as reconheça. Esse é o meu problema. Eu tenho, eu tenho assim um, 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 um temor com a ideia de que quando eu olho para o outro e eu não vejo o outro sofrendo... Então, o outro ainda não está pronto. Eu não concordo com isso, não. Então, isso. eu também
3: não. Eu também não.
0: Eu não concordo com isso, não. Mas com o que, é que você não concorda?
4: Com você disse que... Então, eu estou junto com você. Eu discordo de quem acha
2: que, que é um, é, tem que se fuder. Tem que é, olhar o merecimento da, da, da sefudência é. ali. Se né? você não se fuder, você não muda.
0: Então, mas o que eu tô colocando aqui é o risco. É o risco. Quando a gente olha para uma pessoa e diz para ela, você... É, vamos supor, uma pessoa que você ainda, a gente ainda não conhece, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, a gente vive em comunidade aqui, a gente, tá, a gente passou um certo tempo falando da nossa estrutura educacional e da nossa relação íntima com, com pessoas orientadas, mas a gente vive em comunidade, né? Então vamos supor que tem uma pessoa que fala pra mim, ah, esse problema aí eu não tive não, isso aí pra mim é tranquilo. Aí eu respondo pra ela, impossível! Tenho certeza que se você ainda não passou por esse problema, isso significa que você ainda não está pronto. Por que, que eu digo isso? Com base em que eu disse isso? É, não tem referência. Entendeu? Pode ser que essa pessoa, com relação a, este, com a, a esta passagem em particular, isso aí seja muito tranquilo para ela. Pode ser que seja assim. E, e essa possibilidade eu coloco em pauta, justamente para que a gente não construa a, a cultura do sofrimento. Com certeza. Mas, mas aí, assim, aí vai,
3: vai ser tranquilo para ela, porque exatamente pela ausência do sofrimento. O sofrimento é sintoma de que algo não está correto. Que não está indo no fluxo que deveria. Então, se a pessoa não tem um sofrimento com determinada coisa... Quer dizer
2: que tá tudo bem É, é, é só frisando é
3: Não exatamente... é o único
0: parâmetro, tá? É, não, mas assim, Exato, exatamente, é por... eu, 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 exatamente Eu concordo com vocês Acho que a gente tá se convergindo aqui Mas eu concordo com, especificamente Com o que o Pedro falou agora Vamos supor que eu conheci uma pessoa E essa pessoa tá dizendo pra mim Que ela tá atravessando um processo Aí ela diz assim Eu tô na etapa tal Mas caramba, essa etapa tá muito fácil pra mim Eu acho estranho e problemático Que a gente exija que ela sofra Entende o que eu estou falando? Entendi. Porque possivelmente não é este o problema dela, mas um outro.
2: Uhum.
0: Ao invés de criar... O que, eu, o que eu sugiro... Porque a gente recentemente... Jogar né? pelo
4: efeito, né? não Exatamente, pela
0: né? Exatamente, jogar pelo efeito. né? Porque possivelmente essa pessoa que está vivendo uma série de experiências, a dificuldade dela está na esquerda e não na direita. Mas se eu disser para ela que enquanto ela não sofrer do lado direito ela não vai poder passar para frente, às vezes eu tô tá perdendo tempo. Porque ela devia estar tá se fudendo na esquerda. Da direita já está bom.
1: The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Raho Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee To overthrow thee, them attack, without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them.
4: Eu tenho um exemplo particular que eu posso contar aqui para esse podcast, que eu passei na época em que eu me separei da, da mãe do meu filho. Até os meus 30 anos, eu tinha nítida noção, por aprendizado de família, de que meu problema de relação com os meus pais era com o meu pai. Assim, eu, quer dizer, a minha mãe dizia nitidamente para mim que meu pai era um problema, mas eu, apaixonado pelo meu pai, não via, não conseguia ter noção de que meu pai poderia significar qualquer... Para mim, a minha mãe estava zecrando, estava mal amada, tinha altos pensamentos assim. Quando me separei, é, frequentei com o nosso amigo Denis, fiz umas seis, sete sessões com ele de bate-papo, porque a separação me deixou preocupado sobre a educação do meu filho. Mas ele, como um bom freudiano, fez a pergunta, né? Conte-me da sua infância.
2: Que fale da sua mãe. É,
4: em conta da sua infância. E quando eu contei da minha infância, pra ele foi muito nítido que o meu problema nunca foi minha mãe, né? Que eu achava que era aquela mal, que ela falava mal do meu pai, meu pai que era mãe. Não, ele conseguiu. E aí, ele não conduziu, né? Aquele jeito foi de ficar ouvindo e, e perguntando coisas. E no fim, eu, é, isso foi revelador pra mim, porque eu não percebi, eu não tinha a menor capacidade, até os meus 30 anos, de ter a noção de que eu era tendenciado a proteger meu pai, e eu não sei por que eu fazia isso. E eu denegri a minha mãe. E quando eu acabei essa terapia com o Dennis, ele não foi imparcial, ele não foi assim, parcial de defender mãe ou pai. Ele só me mostrou como eu estava vendo, me botou em perspectiva. eu consegui nitidamente desbloquear um problema de 30 anos com a minha mãe. E aí a minha relação da minha vida mudou completamente. Eu vivia uma dificuldade emocional na minha família. E aí, depois de 30 anos, eu, caraca, isso foi
0: totalmente desbloqueado. Eu acho muito maneira essa história, ela, ela tá, tá, tá super alinhada com, com o meu pensamento aqui, que era a minha intenção de colocar. Uma das razões porque, fora, fora né, a, a empatia com o sofrimento dos novatos, né, uma das coisas que me leva a, a, a me esforçar para desenfatizar o sofrimento é justamente a caracterização da relação da pessoa com o guardião. Se você olha para o guardião e você caracteriza o guardião como uma pessoa que te odeia, você vai odiar o guardião de volta para sempre. Mas, assim, por exemplo, se a gente olhar para Satã...
2: Senhor Satan! 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 Satan!
0: Satan! Satan! Tá, Satã é a figura bíblica. Satã, ele é um vilão do ponto de vista do acusado. Né? Se, você tá, se você está em julgamento, o guardião é seu inimigo. Mas e se você é o rei? Se você é o rei, o guardião é seu funcionário. Então, depois que você cruza a porta e olha pra trás, o guardião já não é mais o seu inimigo, o guardião agora é o seu aliado que você deixou pra trás pra que ele faça uma coisa ao seu favor né? que é proteger a porta se, você, né? se a gente caracteriza o processo de travessia da porta como pela pautado no sofrimento mesmo que quando você passa pela porta, você vai continuar detestando o guardião. E aí eu acho que, aí eu né, pela primeira vez, digo, iniciaticamente, isso é ruim. Esse papo me lembrou muito uma epifania que eu tive com a ajuda
5: do Pietro no, no encontro da Telema Brasil. Que foi justamente essa dificuldade que eu, que eu relatei, que eu passei. É, que diversas vezes eu tentava entrar no, no, no caminho iniciático e encontrava uma dificuldade. E eu falei, porra, mas que merda que o um universo faz essa zoeira comigo. E ele falou assim, não, cara, o universo te dá uma oportunidade de superar uma, um problema que tá com você. Aí eu parei assim, caralho, é isso, sabe? Não é o universo me zoando, é, é o guardião me dando a oportunidade de, ó, oh, resolve essa parada aí que está com esse problema. Aí, Pô, é, então é, realmente, eu tenho que resolver esse problema, não é um, uma eventualidade externa que tá acontecendo comigo sempre e
0: por coincidência. Isso daí, eu acho que é a razão por que os mestres dizem com categórica e total certeza de que o santuário jamais será profanado, Sim. jamais. Sim, tem toda razão. É, é
4: lembrando aqui uma várias vezes vocês citaram algumas situações é, é e a gente em alguns momentos aqui é, descolamos e colamos o conceito de ordal e prova mágica da vida iniciática, né? Descolamos e colamos uhum. para efeito do, do da, da, da riqueza do debate. Mas quando a ordalha é orientada ao juramento Ou ao objetivo mágico que foi colocado Faz muito mais sentido pra gente E até você, exatamente isso que o senhor Feliciano falou aqui Que é, é, faz sentido e aí você consegue entender Que você tá jogando, algo tá voltando para você Você, Pô, agora eu entendi Porque você tá tendo a condição de ver o sintoma de algo em você mesmo É como se, você, se o exame, teu exame de sangue fosse um espelho que disse, abrisse ali as letrinhas e falassem para você: Ó, oh, você está tendo esse problema você tem que corrigir assim, 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 assado. Muitas vezes seu instrutor tem esse papel, né, de alguém que você está entregando o seu exame para ele, ele vai avaliar e vai poder te dizer. E mais tarde você vai tomar o lugar dele, né, olhando outros exames de sangue e podendo dizer qual é o problema para a pessoa poder corrigir. E, a outra, e sobre essa ainda Sobre a relação que eu queria deixar é um, Existe um grau importante da, Na A na inclusive Que o cara deve assumir tudo como uma relação Você tem que Rompe com todas as relações do universo E a partir dali é tudo a tua relação É o juramento do abismo é o julgamento é. do bebê do abismo Imagina que... Assim, nós aqui, nessa mesa, pensando Caraca, e tudo é que por a gente isso... falou A referência, é a referência É a ordália mais referente aqui Ah não, porque você não fez o curso de inglês e por isso você não passou No emprego tal Então qual é a tua ordália? Tá ali né Então entra no curso de inglês, aprende o inglês e vai lá e resolve, né? Mas... Vou, vou,
2: vou revolar um arcano oculto agora. É, é o juramento do bebê do, do bebê do abismo, e é por isso que todo programa eu começo saudando a audiência como Olá, Crianças do Abismo. Inclusive, o segundo programa é o único que tem a saudação diferente, onde eu de fato falo Olá, Bebês do Abismo. podem buscar nos arquivos que vocês vão encontrar. Olá Crianças do Abismo Olá Bebês do Abismo Olá Crianças 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 do Abismo meu e o cara tá, tá manipulando as coisas. os mestres secretos
4: estão se manifestando
1: aqui o Babylon, <risos> a
0: política é. federal é mestre secreto
1: os ordeals thou shalt oversee thyself save only the blind ones refuse none but thou shalt know and destroy the traitors I am Rahul Kowitz And I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not. Convert not. Talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their spit upon them.
2: Eu pensei até falei sobre isso uns 10 minutos atrás, de repente da gente fazer alguma narrativa, não, não nominal, mas de, de falhas, de ordalhos que, que se falharam. É... Isso vai, de... vai levar mais 10 programas. É outro podcast, Não, outro ou, ou, é, ou isso é trazer muito Não, terror para o coração
0: é, do João? É jovens. melhor a gente publicar isso fazer.
4: Quem quiser ver, veja Não. na minha página minhas ordárias, publicadas fresquinhas <risos> Acessa lá, dá um like, quem gostar, quem já passou por ah, essa. Pode
0: dar um exemplo, um exemplo. É, só. Eu acho que é
2: bom dar um dois exemplos assim para Eu já, já,
0: já contribuí com o meu. É, é boa. Verdade, verdade, uhum. verdade. Fala aí, Peu. Tá. É, não, não, não foi uma ordalha, mas. Sim, na verdade foi uma ordalha fracassada.
2: Sim, eu quero ordalhas fracassadas. É, foi uma é que que eu eu fracassada, quero... né? Relatos de ordalhas é, fracassados. A última.
0: Então... <risos> a última. E foi uma ordalha fracassada, clássica. né? Foi clássica, foi, foi espetacular. Foi... foi em 2014. Em 2014 eu fiz uma operação. O plano da operação era quatro semanas. Eu ia dedicar cada uma semana a um elemento. É, e aí eu bolei uma cerimônia de aproximadamente uma hora de duração Onde eu provocava um teste né? A missão da cerimônia era provocar o teste do elemento Eles, iam, eles aconteceriam em sequência Eu falhei no segundo Ou da, ou da transição no segundo para o terceiro eu completei, duas, eu completei a primeira semana Com o elemento terra Comecei a ficar zoadão né? um, assim, um dia o projeto de publicação de diários ele vai revelar essa, esse mistério Na segunda semana se você lembrar, se você lembrar bem, eu contei essa história pra vocês num bar, porque eu cheguei direto do, da parada pra falar com vocês. Eu, eu saí com eu você e com a Lisa. É, eu, eu saí eu de lembro, casa. Eu
2: lembro disso, eu lembro que você tava muito alterado. Eu
0: tava muito pouco. Caraca, po eu, eu lembro disso. Então, foi fim de estupro. <risos> é, pois é. Eu passei a segunda semana fazendo a, a, a cerimônia do ar. Eu fiz a semana inteira é, sete dias. No último dia, é, o que aconteceu comigo foi um, um profundo medo de morrer. Eu senti medo da morte. Como é, que era, como, é que, como é que eu ia morrer? Eu ia morrer é, por uma infecção bacteriana. Ah, sim, claro. Né? Eu ia morrer com uma infecção bacteriana. Uma menina na Austrália tinha, há pouco tempo atrás, morrido por uma infecção bacteriana que ela contraiu com um alicate de unha da amiga. Aí né? você havia se cortado. Eu fiquei noiado porque eu estava fazendo uma cerimônia com um, um procedimento da, da, da A onde, você, é, onde uh, você, enfim, você faz cortes no corpo, pequenos cortes, não, não uhum. foi um autoflagelamento flagelamento vocês não precisa ficar preocupados. Mas eu tava fazendo pequenos cortes no corpo com a minha faca mágica. A minha faca mágica, ela, ela enfim, ela não, não... Eu não me dei o trabalho de esterilizar a minha faca mágica e agora, em retrospectiva, eu não acho que eu tinha Esterilizada magicamente só É, exato né? Eu não, não vale
4: eu... para fins, fins é, é, é,
0: é, os fins físicos Os Cliffords estavam de fora As bactérias <risos> a gente já não sabe Não tem retó para banir bactéria assim é, não, Mágico, não. né? Pois é, em retrospectiva Aquilo foi totalmente irracional Porque minha faca mágica Ela fica embrulhada em plástico 200 voltas de plástico E a única vez que ela sai da porra do plástico É pra eu fazer uma cerimônia E as minhas cerimônias no máximo são, são de uma hora de duração Na época, hoje é men muito menos do que isso Mas eu senti um medo profundo Profundo De uma infecção bacteriana Que eu ia morrer ali após aquela faca é, e, e aí você vê, né O medo de morrer, o prenúncio do fracasso O que aconteceu imediatamente depois? A minha vontade de continuar a cerimônia desapareceu. No dia seguinte, eu, tava, eu não tinha nada para fazer. Não foi um dia, por exemplo, em que eu sofri um, um chamado de trabalho e trabalhei 200 horas e fiquei exausto. Não. tinha nada para fazer no dia seguinte. Eu passei o dia seguinte inteiro em casa, olhando pro altar. E a minha, e a minha operação parou ali. Ela simplesmente foi interrompida. Porra. É interessante, é... Tenho...
4: Não, é, é, é isso aí é um não precisa nem de, de, de outra pessoa para dizer e aí a análise você vê como é que trava né uma coisa real real o medo real se materializou
3: é, agora então então que eu já que fui chamado né é, só tem uma pessoa que presenciou essa essa falha tirando tirando a minha fobia de baratas né que que, que é uma coisa que estamos trabalhando aí é. fortemente é, eu fiz também uma uma, uma operação dessa no caso, posso até dizer a missa da Fênix Eu cometi um erro Grave Não afiei a minha adaga é um erro grave, é um erro grave. <risos> Olha lá. Alexandre, Alexandre tá rindo, porque assim, foi imagina um erro... o tremendo foi... esforço não, que você vai ah, Podia
4: não, ser feito não, brother, colher, todo fala. Ah, não, 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 não. Não, 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 brother. Não. brother. Deixa eu relatar isso. Eu tava, Deixa eu relatar eu tava, pra, pra ele, eu, 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 eu e a
0: minha colher mágica fizemos um pouco É isso não, aí. O Pedro
4: da... resolveu fazer a marca da besta no peito, com a faca, com a daga. Só que não, peraí, até então ele não pensou em afiada executou a cerimônia. E quando chegou na hora do peito, ele começou a fazer assim, vaco 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 não vacu, cortava, vacu, não cortava. E ele e a cerimônia tensa e ele começou, aí ele começou a se, se arranhar, se arranhar com uma faca que não estava fiada Eu só queria uma gota. Ele queria uma gota, <risos> uma gota de sangue para botar
3: na hóstia. Aí se arranhava, sentia um prazer, aí, Nada, não, não, nada. Fui, porque aí o medo travou. É, eu fui ao outro o outro extremo do duquete. Eu fui o outro extremo, porque, como como ele tava tava com bisturi afiadíssimo, a minha o faca... Do, o, do, é, ficou cortado,
2: você tá relatando
3: do, 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 do domino do Cat, isso, né? Isso, do domino do Cat, que ele, que ele, que ele diz que ele, que ele abriu um talho e sangrou pra caramba. O meu foi o contrário, não saiu uma gota. Aí eu comecei a me arranhar com a ponta da adaga pra ver se eu conseguia ah. uma mísera maldita gota de sangue pra conseguir. E o que que aconteceu? Minha pressão baixou.
4: Aí entra entra a autoproteção do corpo, e, o corpo começa é, a e aí em corpo defesa. essa
3: o começa a autodefesa e aí simplesmente eu apaguei, quase apaguei. Ainda bem que o Alexandre é maior que eu e, né, o povo me segurou e tal, pá. Mais, mais. A gota
4: saiu, a gota não. A gota saiu, aí, eu é. consegui terminar a cerimônia. Porque ele resolveu usar a ponta, né? Não usou mais a lâmina, oh. usou a ponta e se furou lá e conseguiu.
2: Ah,
3: consegui saiu, Aí terminei, mas assim, mas foi tenso, foi tenso. É, foi muito. Muito tenso. bom. Foi muito
4: Eu já quase, é, num, aí dessas mágicas, né? Eu falei uma psicológica, mas as mágicas quando eu era mais novo, mas nem tinha ainda conhecimento de Terma, foi executar um ritual com enxofre no quarto, não queria que a minha família sentisse o cheiro, imbecil, né? Porque assim, Passa o cheiro pela porta, mas eu assim, eu fechei tudo, todo o quarto e acendi uma porta. Porrada de turíbulo, três turíbulos com enxofre, né? E aquela merda ali, eu fui ficando tonto. Eu só lembro de, antes de conseguir apagar, eu consegui abrir a fechinha da porta, botar a cabeça para fora e apaguei.
2: E aí, seus pais tiveram a certeza, que morava com os pais ainda? Morava, morava com os pais. Você tinha acabado de invocar o criouro. Exato, exato.
4: Com o enxofre, você confirma que você fez o pacto. A
2: gente tá aqui falando de ordalhos, assim, bem objetivos, mas tem alguns que são mais... É, é, sutis, mas acho que seriam muito difíceis de ser narrados, assim, realmente aquelas que são ordalhos longos e de difícil percepção é, eu não posso, eu, não, eu, é. Não, é,
4: eu, acho que, eu acho que esse tipo de ordalho, por exemplo, essa do, do demônio, é, que é relatado pela A, e comumente a gente ouve, ouve vários relatos desse da mulher, né, do, e aí é, geralmente é um homem que é tentado por uma mulher. O Crowley escreve desta forma, ele não fala o contrário, né? E aí, será que essa ordalha se manifestaria? Esse... Eu, eu acho que o. O contrário, o, eu não sei.
2: O Pietro caracterizou de uma forma muito feliz no início do programa esse ordário. Ele chamou de distração. Distração, é. Né? Então não é necessariamente uma distração. É, é, sexual afetiva. Será, será ela é que isso sensu se é sensual? Se o cara for um homem afetivo, ele é, vai ser seduzido pra uma mulher? Não é necessariamente sexual. Não. Eu acho que ela é uma distração sensual no sentido de que ela é, é derivada dos sentidos sensual no sentido de, de, de sentido. E é não de, de, a ordália clássica sensual. Do, do... Não,
4: não, é dispersão. Dispersão é, é, é a ordália de é,
2: Malkuth. É uma dispersão é dos dois sentidos. É, o ordalho de Malkuth, de Lilith, né pontualmente, é uma dispersão sensual. Ou seja, uma dispersão que é provocada pela sensibilização dos sentidos. O Crowley, que era um cara extremamente sexual, interpretou e, e, e vivenciou uma experiência sexual. Mas a pessoa que seja menos sexual, é, não seja tão... É sexualmente ativa ou sexualmente excitada, ela tá, ser, é, passará por algum tipo de situação similar, mas não, em, em outras esferas de sentido, né, e, d, d, das sensações táteis Aí ou dos paladares ou, do, do, ou das estu... Ou da própria estruturação. Com, com, financeira. como,
4: como um,
5: um geminiano, né?
2: É, é, eu tô pensando um, um pouco na figura do geminiano. Mas, eu deixa isso. eu defender
5: aqui, porque eu sou geminiano. Na verdade, Milton,
2: Milton, é, é, Estamos é. aí, estamos aí.
5: É. E, e eu passei exatamente pelo horário de Lilith foi tipo assim, mulher, eu num relacionamento sério e mulher aparecendo na minha vida com pré-requisitos absurdos e assim, eu faço o que você quiser e vem cá e etc. E isso desarranjou a minha vida.
4: É, mas é o Geminiano é clássico, desculpa. Só, uhum. O Geminiano é clássico, já pego, só é, pegando esse gancho, o Geminiano é clássico que quando ele jura uma coisa, o contrário exatamente começa a acontecer. É bem, bem clássico isso. Eu,
2: eu acho que isso. É, eu não sei se isso é exclusivo do Geminiano, não. Eu acho que isso é. é eu vejo, não sei se é uma regra, mas eu vejo isso acontecer com, com certa frequência, porque quando você chama atenção Para algo, é quando aquela coisa mais aparece. Não porque ela não aparecesse antes, mas porque você passa a prestar atenção naquilo. Então você jura algo. Então, tudo aquilo é o um problema clássico da tarefa de, de executar uma mesma coisa diariamente. Você vai executar uma coisa é, idiota, é, qualquer que seja, ela vai se apresentar com dificuldade. Eu, por exemplo, é, não tem nada de mágico nisso. Eu resolvi, numa noite bêbado com um amigo, que eu ia postar uma música por dia no Facebook durante um ano. Um ano, uma música por dia. Já pulei três, e é uma coisa completamente idiota, é, é, é uma coisa completamente idiota, porque é só você chegar, pegar um link no YouTube uma música qualquer e colocar... Não, mas aí eu já me encho de... E, e, e o paralelo vai ser totalmente perfeito pra magia, e eu me encho de obrigações. Não basta ser uma música, eu tenho que fazer uma resenha, eu tenho que escolher uma música, que não seja uma música óbvia. Eu tenho que pegar uma música de uma banda que ninguém conheça. E e que... Aí fodeu, então... aí eu já me armei de problemas que não estavam estavam prescri... escritos no meu... na minha promessa original.
4: Eu vou, vou lembrar né? aqui... E é aí
2: que a gente começa a se foder.
4: Eu vou lembrar aqui, em 94, quando eu assinei o juramento da A, eu lembro do meu instrutor falando assim... É, eu perguntei para ele qual tarefa eu devo escolher. Eu não tinha o recurso literário que, que nós temos hoje, que existe hoje. Uhum. Eu não tinha. Tinha xerox ainda. A internet, em 94, não estava disponível. Né? A gente tinha o, o, que, o que alguma tradição, alguém pudesse oferecer a você. E ele disse assim... Você pode escolher, inclusive, beber um copo d'água todo dia, se você fizer esse compromisso comigo eu tenho certeza que você vai falhar e eu desafio o pessoal que tá ouvindo a gente aí no podcast <risos> a fazer esse compromisso, eu quero que é. vocês combinem um horário e, e, e façam o um mais simples
0: possível é, ele faz Levi lá, dizendo lá você quer fazer magia, você quer ser mago? quero, então beleza, então você toma um banho todo dia naquele rio ali, todo é, dia de, todo manhã. Dia de manhã todo dia de manhã dia.
4: então, aí faz assim, ó. quem tá ouvindo a gente quer testar o que a gente tá falando, não acredita que isso aqui é muita palhaçada, muita bobeira pro mundo esquizotérico então faz o seguinte, ó, pega lá, assina assim um compromisso num papel, você mesmo escreve assim, ó. Eu vou tomar um copo d'água, meio copo d'água todo dia. Meio dia. Meio dia. Pronto, escreve todo dia. e vou fazer uma anotação. Tomei. Escreve só tomei. Meio dia, hoje, dia tal, você quer tomei. Pronto, faz isso aí por por, sei lá, um mês? Seis. seis meses. Sei seis meses. Todos ah, vão te eu... concordar que isso aí, na, no final, por mais simples que você coloque a não, tarefa, é... quando você se determina a fazer algo, aí lembra a Magique, né? Que fala, quando você se determina a algo, parece que a natureza se volta contra. É disso
2: e... que eu tô, tô falando, é. assim. Parece, é... mas bom, é a gente
4: que... consegue identificar, mas não consegue cientificar a coisa, é, assim. É. Ah, é, não é assim, é assim é que é, a, a gente disso.
2: sente o universo se conspirando contra é. a nossa vontade, Viva mas é, é porque, na verdade, a gente tá navegando. É é, é, no, no, num sentido único, né? Porque na vida normal a gente está disperso em mil sentidos, em mil vontades, em mil interesses, em mil coisas. Quando a gente se dedica a um sentido único, e qualquer coisa na vida, como sempre eu costumo falar aqui no, no podcast, qualquer coisa na vida, você se dedica a um sentido único, a uma tarefa única, todas as outras concorrentes vão se atropelar em cima. Si. Tudo.
0: É, é, é aí que eu vou concordar com, com o Pietro na colocação dele mais cedo, né? Qual que é a. A vantagem do mago nesse processo O mago ele executa um processo proposital Ele faz de propósito E na medida em que ele faz de propósito O acontecimento Ordálico Não vai ser radicalmente diferente Ele vai continuar com o mesmo nível De fudência que ele tinha antes Mas na medida em que ele atravessa esse processo De propósito Pelo fato de ser de propósito Ele é mais organizado Eu acho, eu acho duas coisas Primeiro ele vai ser mais veloz No, no seguinte sentido né? Vamos supor que você está vivendo sua vida Normalmente Você trabalha e chega em casa e vê TV E no dia seguinte você acorda de manhã E aí você toma café da manhã E aí você trabalha e você volta de noite e vê TV a, a sua experiência de vida Ela vai ser inserida numa rotina E a sua rotina, porque ela é regular Ela tem o mesmo tipo de experiência normalmente então você provavelmente vai passar rapidamente pelas ordalhas que, que, que são pertinentes à sua rotina. Mas a sua rotina é uma, é uma rotina pequena, ela é uma só. Então, é, sei lá, você vamos supor que você é contador. O contador ele é uma pessoa que vai se desafiar com a problemática dos números e a dificuldade de, das demandas de contabilidade. Então, beleza, tudo bem. E a arte? E o esforço físico? E a intuição? Se você não se aventurar propositalmente, propositalmente a perseguir essas coisas, a chance de que a vida vai te oferecer o problema para que você possa passar por ele, ela vai ser minúscula. Isso não tem nada a ver com o seu merecimento pessoal. A sua rotina é tão curta, e não estou dizendo que você está fudido por causa disso, mas a sua rotina é tão curta que a aventura é curta. E sendo a aventura curta, a chance do problema aparecer é minúscula.
2: É, é,
5: é... É, é. E a, desculpa, a chance também de você detectar o um problema é muito pequena. Acho que a, a riqueza do, de fazer esse processo proposital e de usar o método do domínio científico é anotar cientificamente, porque aí o cara que. Ah, eu vou tomar água todo dia. E aí, dia tal. Não tomei água Se ele for Se tiver um, por mais um, um ímpeto é, Incrédulo, completo Com o um, um meio místico e a é magia Mas ele vai olhar e fala assim Por que que esse dia aqui eu não tomei água? O que que aconteceu? Já que eu tô fazendo algo completamente desprendido De coisas etéreas E é simplesmente tomar água Aí ele tem que se perguntar Por que que esse dia eu falhei? E, e trabalhar em cima disso É algo que normalmente uma pessoa que tá desapegada desse processo Ah, isso aí eu esqueci, foda-se é, não eu, conta.
2: Isso vai totalmente complementar, a, de encontro ao que o Pietro falou, mais ou menos, já não sei quanto tempo atrás, mas falou lá atrás, sobre a diferença. Eu não gosto muito dessa diferença, falar ah, a diferença entre nós e eles, nós, os grandes iniciados e eles, os, os profanos. Mas nunca, é, é, nunca foi minha intenção. Tá? É, é, mas eu, eu não gosto muito dessa dicotomia, dessa, de mas é de fato que existe, mas não, como existe entre, entre o pedreiro e o resto da humanidade. Mas não, não precisa é ser pedido. grande iniciada pode é, ser pequeno. Pode ser pequeno. É, existe diferença entre a pessoa que, especializada que... em algo e o resto da humanidade, é natural seja ela um magista ou seja ela um, um, sei lá, um confeiteiro, um cabeleireiro, um engenheiro ou médico, que é a percepção do problema. Quer dizer, a gente se coloca no caminho do problema intencionalmente, porque a gente está buscando transpor determinadas questões. E nisso eu vou aí discordar de quase toda a mesa, de, de, do que quase toda a mesa disse há um tempão atrás, sobre a diferença entre os ordalhos mágicos dos horários da vida comum, aí se falaram não é a mesma coisa, da vida comum. a diferença é justamente o que o Pietro falou É que todos nós concordamos agora, nós nos jogamos de própria vontade nesses horários e por isso que nós os vemos e por isso que nós os enfrentamos e por isso nós nos propomos a ultrapassá-los. Então essa uma pessoa que não tá não tá se jogando que... nos problemas, ele não vai passar por esses horários,
4: não vai passar. É,
2: o, o, provavelmente, o como, não, Pia, o, como o Pietro falou,
4: provavelmente Pio falo, não vai. Isso, então, mas é, o, o evento, o problema e o sofrimento são os mesmos, mas a leitura, para nós sim, que estamos sim. neste ramo, sim,
2: sim. ela é diferenciada e a gente chama isso de ordalha. É, isso que é o ponto que eu tava querendo diferenciar. Ah, é, 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 na matéria dura e crua do problema, claro que todo mundo vai passar pro problema, mas a nossa percepção e nosso tratamento do problema é distinto até a, a, a vivência do problema é distinto.
5: Por isso tem, tem um ditado que eu nunca confie no, numa pessoa que recomenda dieta que é magra porque é magra que ele não, e não entende é. e não consegue analisar quais são as, as dificuldades cotidianas de uma pessoa que assim, é, a maioria eu imagino que a maioria das pessoas não é gorda de sacanagem, assim, eles têm alguma questão que faz eles comerem merda. Como é o meu caso, por ou exemplo, não, que não sou não gordo. É uma questão,
2: ou, ou é uma questão biológica? Não, eu...
5: mas excetuando as questões biológicas, assim, a, a população que é, é, tem sobrepeso ou obesidade e não é por uma questão biológica, não é um problema de tireoide, tem algum outro fator que faz elas comerem. E uma pessoa que sempre foi magra não vai compreender esse processo. Uhum. Então só uma pessoa que passa cientificamente por esse processo e faz uma análise é capaz de poder fa falar apuradamente sobre esse processo.
1: The thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am ra kuit and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear. Spit upon them.
2: Vamos, vamos encerrar. Acho que, acho que conseguimos explorar bem onde, o, o assunto. Chegamos aí no final que eu queria, que era falar dos problemas dos ordalhos, que é o enfrentamento dos ordalhos em si. Eu acho que isso era muito importante. É, alguém quer fazer um. Vou encerrar. Fala aí. É, não, eu só ia falar assim, esse, obviamente, a gente já, já.
4: Quanto tempo a gente está falando sobre esse assunto?
2: É mais ou menos uma hora e quarenta. Então,
4: uma, é, uma hora é, e 40. óbvio que poderia se polemizar, e eu acho que o Peu tem muito a contribuir com, esse, com essa visão, que poderia ser assim: ah, não somos do mundo mágico, mas poderíamos fazer compromissos é, sociais. Tipo assim, ah, eu vou me tornar rico. Faz um hum. juramento, de se tornar rico, e aí assume para si todos os problemas de se tornar rico, é, né? Com, Desafio, todos os desafios sociais. Mas aí é o nosso assunto, como você falou, está dentro de um contexto, dentro da nossa comunidade, onde tem uma leitura que transforma
2: isso num resultado pra gente, que a gente escolhe o desafio e passar por ele. É isso aí. Se a gente não escolhe pelo menos o desafio ou o problema, a gente escolhe pelo menos o, nos o caminho, a, é, o caminho sabe? nos propomos é. a enfrentá-los, a, a nos sujeitarmos a ele. É, galera,
0: vou abrir aí para as despedidas. Peu Fazendo uma, uma amarra rapidíssima com o comentário, com o podcast anterior, que é o, o podcast dos solitários, né?
2: O anterior não, já são dois... É, não, digo anterior, do... um, um podcast é, anterior,
0: assassins. né? Que é assim, né? Amarrando lá com o que a gente falou, né? Seja solitário, né? Seja solitário porque, afinal de contas, por mais que você se veja desprovido da do, do infinitude de valores da vida comunitária, se você pensar dessa maneira, talvez você não pense, mesmo assim, o trabalho do solitário pode provocar essas coisas. Né? Como a gente está colocando aqui... É a rigor Tudo que você precisa para Chamar a ordalha É dizer que você vai passar por ela
3: Pietro Então, seja a ordalha é, é, Prova definitiva De culpa ou mérito A minha mensagem é que Vale a pena, é que existe sucesso Em, em passar por esse caminho Então O desafio é válido Copo de água, meio dia Tomei Senhor Feliciano? Anote
5: porque tomando nota que você toma consciência às vezes de, de, de tropeços que você normalmente não, não perceberia é, o, o copo d'água, se você se fazer a obrigação de tomar todo dia, você vai saber Que aquele dia X você não tomou Se você não fizer o compromisso de anotar Que você tomou o um copo d'água, isso vai passar Despercebido, ah, teve um dia aí, mas aí o dia Tava ocupado, aí não deu, e aí foda-se Se você anotar, está lá registrado Não tomei esse dia, falhei
2: É, a, 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 né, Sob essa perspectiva Anotar a falha é mais importante do que anotar o sucesso né? Alexandre? Pô, legal pra caramba <risos> <risos>
4: Não, é, é legal eu, 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 como eu disse aqui no início Esse assunto, nós, nós conversamos sobre esses assuntos Há mais de 10 anos Em mesa de bar E é super legal estar tá colocando isso de uma forma registrada aí eu acho que agora vai ficar para a história é, Enquanto a internet permitir Enquanto nossos nossa vida virtual Permitir gravar esse tipo de coisa aí A, a memória e o assunto está sendo tratado eu acho isso, super legal aí, e que realmente, concordo, vale a pena, e a gente é, quem quiser se propor a fazer isso aí, pode buscar aí os, os contatos que estão aí no podcast e eu acho que a gente pode dar uma ajuda aí para quem quiser buscar o caminho
2: iniciático. É, então, muito obrigado a todos. Foi, é, o objetivo, Alexandre, como a gente fala desde o primeiro programa, é justamente trazer as nossas conversas de bar. Foi assim que a ideia do podcast nasceu. A gente... Bebia, ficava muito louco Falando várias, vários absurdos do universo E a gente achou que isso era, era Digno de registro e Enquanto os aliens não pulso, Jogarem sobre a terra um pulso eletromagnético Que apague com todos os HDs Acho que teremos registros por muitos e muitos séculos aí. E espero que eles sirvam De algo para aqueles que nos ouvem Obrigado a todos Mais uma vez, 93 Abraços
0: Caramba, gente, acabei de ter uma revelação, cara Aquele maluco do diário do pão na chapa com manteiga que tinha em 90 Ai, Aquele é. maluco era mago, cara Todo dia ele comia manteiga, um pão na chapa com manteiga, manteiga aviação, aviação e salsígne, brother
2: <risos> <risos> Manteiga aviação <risos> e sal escrevia sal lá no cara, o blog do, do pão com manteiga, eu lembro dessa é. porra